0: Dans le Tempo, c'est l'épisode 10, on est parti Let's go dans le tempo, dans le tempo. Bienvenue dans DLT, merci d'être avec nous Vous êtes dans le meilleur podcast dédié à la musique, ne le cherchez plus <rire> ça, ça <fait rire> On peut le dire Michel quand même, le meilleur podcast du monde même peut-être
1: Oh tu peux le dire, tu
0: peux le dire On est les plus humbles aussi oui. on est payé, on est payé euh, pour le dire je pense on est payé pour le dire absolument En tout cas vous l'avez reconnu je suis évidemment avec Chronomusique ici on l'appelle Michel ça va ou quoi Qu'est-ce que ça va et toi Bah écoute bah, tu attends bien. non ça va pas du tout en non, fait j'ai dormi 5 Pourquoi heures qui Non faut passé être honnête avec les gens euh bah, non je si, ça
1: va ça va mais euh, ça va je suis fatigué quoi Je suis fatigué, fatigué. C'est ouais. le, le nombre d'heures de sommeil n'est pas suffisant Ouais non là ça fait longtemps que je dors 5 heures euh... par nuit euh, à un moment euh, ça va plus quoi mais bon, Écoute. on est là, euh, comme disait euh, Freddie Mercury, The Show must go on.
0: Et, euh, et, et voilà, c'est un petit peu la, la dure loi de l'entertainment. Absolument, mais, mais on est prêt à accepter, on accepte cette dure loi, Michel. <rire> exact, exact. <rire> D'ailleurs, quand même, petit point, on, je voulais vous expliquer un petit peu le, le rythme de publication, il est un peu erratique en ce moment. On a un petit décalage là, je pense que vous l'aurez à peu près avec deux semaines de décalage par rapport à d'habitude. Mais Michel, il faut qu'on le explique, c'est parce que des choses se préparent. et parce des que se préparent. En fait, on cherche une personne pour nous, ah, nous aider sur le montage <rire> et pour derrière pouvoir vous proposer encore plus de podcasts, encore plus d'épisodes, on reviendrait deux fois par mois. Donc ouais. voilà, ça demande un peu de temps pour se stabiliser tout ça, mais c'est pour le meilleur ensuite. Donc, euh, exact. donc voilà. Bref, on est là. Épisode 10 de Dans le tempo, on va élargir encore notre palette. On parle à chaque fois de plein de sujets très différents parce que voilà, notre passion c'est la musique, c'est vaste comme l'univers, mais il y a un thème sur lequel on voulait s'arrêter depuis longtemps, c'est celui du jeu vidéo. La musique et le jeu vidéo, c'est un duo qui fonctionne bien, euh, on ne compte plus le nombre de musiciens qui s'inspirent des jeux vidéo, à l'inverse, le nombre de jeux vidéo qui font appel à des musiciens. Et on voulait explorer tout ça le temps d'une émission, et pour ça, évidemment, on a fait appel à un des mecs les plus cools du gaming en France, un professionnel du jeu vidéo donc, mais aussi un musicien à part entière, c'est Xavier Dong, a.k.a. Mister MV. Comment ça va, Xavier Salutations. Euh, ah. Ça va très bien. Moi aussi dans la team peu dormi, mais c'est ah. habituel. C'est un rythme de vie. Ça. Oui, oui, en même temps quelle idée bon, de nous caler ça un mardi on sait que tes lundi soir <rire> sont, sont terribles à chaque fois ah, oui, c'est ça. ça ça dose hein. le, le foot. la passion du foot a repris la
2: FIFA FIFA sans le pognon hein. on joue pas, <rire> pas en <bas> foot. <rire> on oh, doit claquer, claquer un smic
0: pour, euh, pour <rire> tirer un guivarche donc euh, ouais on s'amuse on s'amuse et en plus fut c'est le, le, le jeu le plus frustrant de la terre ne surtout pas jouer à fut, c'est tirer métier, une balle dans pied non. <rire> Michel pour ceux qui connaîtraient pas Xavier Mister MV bon c'est une superstar je pense que beaucoup de gens le connaissent mais Sait-on jamais Sait-on jamais Est ce que tu pourrais me présenter Mais c'est vrai
1: que moi, euh, il y a encore quelques mois, je ne connaissais pas du tout. Et quand les gens euh, m'en parlaient, ils me disaient deux choses. Ils me disaient justement, il dort peu <rire> et c'est le meilleur. C'est oh, euh, réel, c'est réel, mais je te jure, tous les gens qui m'en parlent, mon petit frère, il me, tu vois, il me parlait, ouais, mr et tout, je disais, je connais pas, je regarde pas Twitch et tout, il me disait, c'est le meilleur, regarde. Et puis du coup, j'ai regardé. Et puis bon, là, je suis en train, encore en tu train de me faire le meilleur. Euh, bon, oui, il me faut un an ou deux avant d'être vraiment sûr, tu vois, j'ai pas fait tout le tour, mais, euh, mais euh, il est bien parti, il est bien parti pour être euh, dans, mon, dans mon top 10 au moins. <rire> donc, euh, oui, t'es effectivement une des, une des plus grosses figures du stream français euh, à l'heure actuelle. Alors, tu stream de, depuis combien de temps Moi, je vois marqué 2012 sur, sur ma petite fiche. Ouais,
2: c'est euh, à peu près ça. Ouais. J'ai commencé hein, le Shoutcast euh, en 2011, mais ouais, Twitch, euh, le stream vraiment, c'est 2012. Ouais,
1: <rire> sur Twitch, je dirais. Donc, du coup, avant euh, Twitch, tu streamais où euh, avant, je faisais du shoutcast sur une petite plateforme qui s'appelait eLive, euh,
2: qui, qui avait été un peu connue euh, via Ken Bogard, qui, euh, okay. qui, qui commentait des tournois de, de jeux de combat là-bas, parce que justement, ouais, c'était ouais. un site qui synchronisait euh, l'audio et YouTube. C'est-à-dire que si, si tu avais une connexion pourrie, tu pouvais caster un tournoi sur YouTube en, en le regardant en 360p, mais okay. la personne qui regardait pouvait regarder en 1080p. Tu C'est ah
1: ouais, ouais, le... le futur Ouais, c'était le futur <rire> à fond ah Ouais, en plus, moi, c'est... Parce que même à l'époque, euh, genre, 2011-2012, c'était quoi C'était un peu l'âge d'or de, de YouTube français, quand même. T'avais ce truc où... Euh... Enfin, 2011-2012, mais... c'est tôt,
2: hein, enfin, ouais, il euh... y avait... Je crois, que de, de, je crois que Antoine Daniel, par exemple, c'est 2012-2013, tu vois, donc il n'y avait pas encore What the Cut, c'était, euh, ouais, ouais. c'était ouais, peut-être, ouais, Norman Cyprien,
1: quoi, ouais, ouais. Les gens. Mathieu ouais, Sommet, putain. C'est tôt, tôt. Et donc, euh, à la base, tu viens de, du jeu vidéo, enfin, en tout cas... Euh, Étais à fond dans le, dans le gaming, d'ailleurs, enfin tu continues, <rire> et, euh, et du coup, tu as, as bossé chez Webedia, euh, chez jeuxvideo.com. ouais, c'est ça, ouais. En gros, euh, gros j'ai fait partie,
2: enfin, euh, il y a le, le projet de Web TV Gaming Live qui s'était créé autour de Ken Bogard et moi à l'époque, il y a longtemps, et ouais. c'était la Web TV de Jeux Vidéo.com. Et euh, quand jeuxvideo.com s'est fait racheter par Webedia euh, et qu'on a dû déménager là-bas, c'est j'ai plus ou plus plus ou moins programmé ma sortie, et j'ai pas fait la rentrée après à la JVTV. Je suis parti indépendant, indie. Et c'est bon d'être
1: indépendant, comme bien disait indie. Booba. C'est vrai, vrai. Et donc, tu es aussi passionné de musique. Donc, tu composes depuis, je vois sur ma fiche, 1998, 98, comme vous dites chez vous. Je pense que 98, tout à fait. Ouais, ouais,
2: depuis fort longtemps. Ouais, j'ai découvert le net euh, en 97. J'ai eu un PC l'année d'avant. Mais euh, et en gros, euh, vu que j'étais assez fan... Euh, Nerd, on va dire, de musique, de jeux vidéo, notamment de, ouais. de RPG japonais, etc. J'ai découvert une communauté sur IRC, sur un chat IRC. Oh qui là était là, j'avais pas euh... entendu ce mot là
1: depuis longtemps.
2: <rire> et ouais. Qui était dédié, euh, qui était dédié justement au remake de jeux vidéo euh, sous tracker. Donc euh, d'abord, j'ai utilisé des trackers, hein, des, des programmes un petit peu va euh, dire old school. Ouais, ouais. Euh, et euh, et j'ai fait des milliers de musiques là-dedans. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Ouais. Des trucs genre renoise, ce genre de trucs euh, tout à fait, Tracker, mmh. c'est justement le tracker moderne, euh, maintenant, mmh. qui a des effets DSP et VST, mais euh, à l'époque, en fait, ce qui était euh, révolutionnaire, surtout dans les années 90, c'est que euh, c'est que euh, le, le son MIDI, euh, général MIDI, était un peu dégueulasse, et, euh, et on l'avait découvert avec l'Amiga, qui faisait des, des, des mods, des... Euh, des, des des modules de tracker en quatre canaux et ensuite sur pc on pouvait avoir 8 16 puis 64 256 canaux mais ça permettait d'avoir euh, justement dans les jeux vidéo une euh, des musiques avec des vrais sons des vrais samples et pas juste de la synthèse fm mmh. ou du général midi donc euh, c'était huge à l'époque
1: ouais et du coup tu as, as commencé euh, directement à faire euh, je sais pas de la musique euh, à, à quel moment est ce que tu as Commencer à faire de la musique pour des projets qui n'étaient pas juste les tiens?
2: Euh... Euh, j'ai, ouais, alors j'ai commencé en 98, et on va dire que les premiers tafs que j'ai eu, ça devait être vers 2002, 2003, sachant que j'ai fait euh, 2-3 ans où j'ai bossé au Black, hein, comme on dit. Ouais, ouais. Et euh, quand j'ai créé ma boîte, il y a eu beaucoup moins de, de projets. Hein. C'est souvent oh bah un ouais, ouais. cruel destin. Mais euh, oui, oui, euh, j'ai fait pas mal. Euh, j'ai commencé à faire pas mal de petits trucs par-ci par-là, euh, des projets, euh, des projets de jeux vidéo pour euh, le, le web pour des grosses marques. Euh, ensuite. Euh, des, des, des petites pubs, des courts-métrages, des, des petits jeux de licence sur Game Boy Advance, sur DS, ouais. sur, sur téléphone, etc. etc.
1: Et c'était vraiment... En gros, tu as eu cette, cette transition entre... En gros, ce qui te faisait Grail, c'était euh, faire de la musique sur mesure pour des jeux vidéo et tout ça. Et as basculé directement vers Twitch. Euh, as eu, comment elle s'est faite, cette transition-là
2: euh, En fait, ouais. De, la musique, ça, ça allait, ça venait. J'avais quand même du taf, un taf alimentaire à côté. Parce okay. que... Euh, Bon c'était cool à l'époque mais, mais mine de rien, en fait j'étais dans un groupe avec des cracks du jeu vidéo, il y en a pas mal qui sont qui ont pas mal percé depuis. Et, euh, et genre, on était vraiment les, les gros banleurs qui parlaient 10 heures par jour sur IRC et qui, qui allaient troller tous les autres channels et, euh, et de temps en temps, on se disait « Ah merde, il me reste 48 heures pour faire cette bande-son de 15 minutes pour Game Boy Advance et vous <rire> <et on rire> comme Jaja ». Donc c'était pas mal parce que c'était des, des, um, des projets, genre on va dire une bande-son de 10-12 minutes pour, uh, pour, uh, pour un jeu uh, de console portable, c'était payé genre 4000 euros, un truc comme ça. Et vu ouais, ouais. qu'on le rushait, c'était c'était cool. Donc euh, moi, qui était euh, qui d'une famille très pauvre et on avait pas mal de garde de thunes. Donc quand il y a un contrat qui entrait, c'était 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 bizance quoi. Ouais. Mais euh, mais c'était rare. Hein. Le problème, c'est que voilà, c'était c'est euh, c'est beaucoup de contacts euh, beaucoup de chance aussi euh, c'est un milieu qui est hyper saturé euh, enfin la musique de manière générale mais pareil la musique oh. de jeux vidéo sur tous les forums mmh. il y a tous ces gens qui proposent euh, bah, leurs services gratuitement et il y a tous ouais, ouais, ouais. ou, les gens aussi ou les startups ou machin qui euh, avaient pas forcément envie de payer <rire> ouais. donc euh, le, le fameux euh, payer en reconnaissance donc c'était un peu c'était un peu la débrouille la galère et ensuite j'ai commencé j'ai continué la musique en hobbyiste pendant longtemps et juste euh, euh, mon activité c'est un peu euh, arrêté à un moment à cause de bon, la vie ça allait pas et puis j'ai lâché un peu, un peu la musique et j'ai perdu mon carnet de clientèle mmh. et, euh, et c'est du coup dans un moment d'errance de, j'ai commencé à streamer aussi donc euh, c'est beau parce que mon deuxième hobby de branleur est devenu mon deuxième métier <rire> donc, voilà. oui
1: puis tu continues à faire de la musique sur Twitch aussi euh, et puis euh, j'imagine que du coup tu, tu refais de temps en temps de la musique pour des jeux vidéo enfin, je... je plus que j'imagine. Je pense que je l'ai vu euh, ouais. euh, que tu as, as sorti quelques trucs. Mais euh, tu, tu fais de la musique dans quelle proportion sur Twitch plus ou moins euh, Pas
2: tant que ça. En gros, la musique, j'ai créé une deuxième chaîne pour, euh, parce que c'est un peu usant. Enfin, c'est usant de faire de la musique quand on est euh, observé. Ouais. Euh, enfin, de la composition, je trouve. Donc, euh, je le faisais sur Mister MV et en vrai... Euh, les, euh, dès que tu poses une note Tu vois trois tu quatre personnes Qui, qui <rire> commencent à se dire, Mais non fallait mettre un lag Qu'est-ce qu'il fait oh Donc ouais. euh, ça c'est très frustrant Et puis voilà Normalement le processus créatif Où tu commences Et
0: tu cherches les idées C'est là où t'es le plus à poil Donc c'est un peu un peu chiant D'avoir euh, tant de gens et puis j'ai envie de dire Ça doit être usant pour toi Mais c'est purement personnel Mais c'est usant Je trouve pour le viewer aussi Enfin franchement oui. C'est pas passionnant De voir un mec Qui pas commence une traque J'arrive pas à comprendre Comment Tu vois un enfin, truc monté Surtout que mon télé... j'enregistre pas Des instruments quoi <rire> <Ouais>. <rire>
2: <rire> donc c'est vraiment des fois c'est pure session de, on écoute un son en boucle et je commence à faire de, du clavier souris donc c'est long mais il y a quand même des gens qui, qui matent ça mais c'est sur une autre chaîne du coup dédiée où justement je sais que c'est des gens qui viendront que pour ça et ouais, ouais. qui font pas les relous donc j'en ouais. fais un peu j'ai fait quelques, quelques bandes sons de jeux vidéo euh, récemment euh, enfin récemment ces quelques dernières années là j'ai une grosse opportunité mais qui est en attente euh, de, de contrat mais je suis en compétition avec euh, plein de légendes euh, du jeu vidéo japonais euh, qui se sont réveillés au dernier moment pour aussi essayer d'avoir le contrat donc pas sûr que je l'aime si euh, c'est quoi pour je... travailler la, euh... la, la, la bande son d'un jeu c'est ça qui sortirait ouais c'est ça pour, okay. euh, pour bosser sur euh, sur la sortie de plusieurs jeux qui font partie mmh. euh, d'une franchise très intéressante une énorme boîte de jeux vidéo <rire> qui est reprise par <rire> européen donc euh, voilà moi le, le, le lead du studio m'a à la bonne et essaie de me faire rentrer dans le projet mais comme je l'ai dit euh, voilà il y a des légendes de, de, de la musique euh, du jeu okay. vidéo japonais des années ouais. qui se sont mis sur le coup bah, le mieux ce serait la... une collab une collab ouais c'était bah, un peu déjà le cas mais là okay. s'il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de gens ça va être plus compliqué mmh. ah okay, ok ok ouais.
0: bon Incroyable, comme vous pouvez le voir, Xavier, il est vraiment. Voilà, la... il fait le. Tu fais vraiment le lien entre la pratique du jeu vidéo, la pratique de la musique, que ce soit quand tu le partages, quand tu produis professionnellement des choses, du contenu, etc. Donc. Bah, t'es l'interlocuteur parfait, disons-le. Mmh. Et... Espérons, espérons. <rire> espérons. Espérons, Ce que je te propose, c'est, on a commencé un peu à l'aborder, on, on s'attardera peut-être sur, sur les spécificités un peu de la composition pour le du jeu vidéo, sur ta manière de travailler, etc., ton rôle de médiateur sur Twitch aussi, comment tu partages ta passion. Mais peut-être commencer avec un thème un peu plus général sur le lien qui unit historiquement la, la musique et le jeu vidéo, sur le rapport que t'as au truc, parce que y a peut-être des gens qui connaissent un peu moins cet univers, qui voient pas forcément les connexions qui existent entre la musique et le jeu vidéo, hormis le simple, ok, on met une bande-son sur un jeu vidéo, ça on comprend bien mais le, le lien il est quand même plus fin que ça euh, ce que je vous propose les gars donc sur cette première partie sur le lien entre musique et jeux vidéo c'est peut-être qu'on qu s'attarde juste qu'est-ce qui a éveillé ta passion pour la musique toi c'est justement le jeu vidéo en amont où déjà tu étais un passionné de musique et le jeu vidéo n'a fait que, que renforcer ou, ou a un peu tu dériver ton intérêt de la musique sur des aspects particuliers
2: euh, ouais je, je pense que c'est vraiment venu avec le, le jeu vidéo en support de base parce que moi mmh. je fais partie entre guillemets de la, la génération qui a, qui a découvert le renouveau de le, du jeu vidéo, c'est-à-dire quand j'avais 5-6 ans, c'était la Nintendo la première qui sortait, mmh. qui sortait et donc j'ai découvert ça avec ça, donc j'avais une, une culture musicale, des goûts musicaux qui n'étaient vraiment pas faits et pas définis, d'autant plus que mes parents... Mes parents n'écoutaient pas, enfin, pas vraiment, collectionnaient pas de disques, n'étaient pas mmh. grands, grands amateurs de, de musique. Quoi. Donc, euh, donc oui, c'est juste venu avec euh, enfin, voilà, les, les gamins des, des 80s complètement euh, absorbés par, par le, le, la culture 8-bit, beat, 16-bit qui est arrivée. Et moi, euh, du coup, par, euh, par décalage, j'ai absorbé toute, euh, toute la, la puissance des bandes-son de la musique <rire> et je devenais fan. Je faisais des cassettes, je fredonnais. Et donc oui, c'était entre guillemets ma... Ma première approche avec, avec euh, la musique euh, ultra mélodique, du coup, parce qu'à l'époque, c'était euh, beaucoup, hein, beaucoup dans la mélodie. Euh, c'est ouais, quoi euh, le premier,
1: le vraiment, où, dont tu te souviens euh, que genre, euh, ce, ce thème là il t'est resté en tête où Tu t'es dit, wow, c'est un truc de dingue
2: bon, Moi, j'ai eu la, la console avec Mario et euh, Zelda 2, mon <rire> premier ouais. jeu. C'était un peu sadique, vu qu'il a une, une, la réputation d'être très dur. Mais ouais. euh, voilà, Zelda 2, typiquement, il a une bande-son assez folle et justement un petit peu... Euh, euh, pas un petit peu étrange au final pas, pas si ouais. euh, pas, pas aussi euh, évocatif que que Mario donc déjà c'était c'est c'était des thèmes qui m'ont vachement marqué quoi. Des, ouais. des, des, des ça et puis ensuite j'ai eu tout entre les mains quoi que ça soit les Man les, les machins donc euh, ouais.
0: si tu devais citer là quelques jeux euh, pas forcément anciens ou... Globalement, dans ta carrière, dans ta vie euh, vidéoludique, des jeux dont la musique en particulier, tu te dis putain, ok, là il s'est passé quelque chose, ça t'a marqué, ça t'est resté, ça t'a inspiré, pourquoi pas, et t'en ressort mmh. quelques-uns comme ça
2: oh, Ouais, ouais, il y, y en a énormément, il y a des jeux obscurs, mais il y a des jeux aussi évidents, bah, genre Final Fantasy 6 VI et 7, pour moi c'est vraiment une réussite de bout en bout, mmh. c'est vraiment impressionnant d'avoir 70-80 morceaux dans chaque bande-son qui, mmh. qui sont cohérents avec très peu de déchets. Ce, ouais. qui est, ce qui est moins le cas dans les autres Final Fantasy qui ont des shadow mais aussi pas mal de déchets
0: il mmh.
2: euh, y a y, ensuite euh, ouais il y a des, des choses plus récentes aussi qui m'ont marqué quand justement je, je comprenais un petit peu la, la logistique un, peu, un petit peu plus la logistique derrière euh, typiquement Red Dead Redemption Red Dead Redemption ah, pour, oui, pour et moi c'était vraiment fou il ouais, mmh. y avait une petite un petit reportage qui était super intéressant d'ailleurs parce que vraiment Rockstar ils sont un peu un maladif du détail mmh. et en gros euh, ils ont fait venir plein d'instrumentistes plein qui jouaient des instruments euh, de, de, du Far West et tout euh, <rire> des vieilles guimbards des <rire> accordéons machin et, euh, et en fait ils ont fait enregistrer des centaines d'heures euh, de, de motifs en la mineur ouais. et c'est pour ça que la bande son en fait elle est tout le temps évolutive parce qu'ils ont enregistré tellement des centaines et des centaines de nappes que selon ce qui se passe à l'écran tu vois c'est alimenté mmh. en direct ça, ça accompagne l'action mais du coup toutes les transitions sont naturelles parce que tout est en la mineur donc mmh. euh, ouais, des, des choses de genre très bien. cool. Euh, euh, J'ai beaucoup aimé euh, Mass Effect 2 aussi en termes musical aussi, c'est une belle collab de, de musiciens où on a vraiment, euh, comment dire, une ambiance, une ambiance ambiante, euh, espace avec de beaux motifs et de beaux mmh. thèmes euh, qui avaient été un petit peu installés par Jack Wall qui faisait le, le premier Mass Effect. Donc ça c'est une belle mmh. trilogie, c'est un peu le Star Wars du jeu vidéo on va dire Mass Effect. Mmh. Et euh, bon ensuite, ensuite euh, j'aime beaucoup aussi, euh, enfin j'ai fait beaucoup de chiptune et j'aime aussi les choses très simples, moi je suis assez fanatique de, de l'époque Game Boy, euh, Game Boy et, euh, et Nintendo NES parce que euh, pour moi c'est incroyable, typiquement les, les bandes sont Konami sur NES, que ce soit des contrats des Tortues Ninja etc, mm -hmm. c'est euh, des, des fans de prog rock, euh, de, de, mes, ouais, de ouais. rock et compagnie, on leur a dit bon bah t'as deux canaux de square waves et un, canaux, <rire> un canal de triangle, <rire> ouais, de, ouais, de ouais. triangulaires, et un canal de, de bruit toi, blanc et tu t'éclates et ils font des choses qui sont absolument hallucinantes vraiment oh ouais. euh, plus, Parce ça que... va être très rigolo tu retrouves des choses folles ou des fois même des polyrythmes
0: enfin c'est trop rigolo quoi. Il, oh faut, ouais. il faut le dire là je rebondis sur ce que tu dis pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est que autant aujourd'hui la musique de jeux vidéo euh, dans la façon de, de produire c'est similaire à ce que pourrait faire un, un musicien euh, pour un album par exemple autant à une époque on était limité par du hardware avec des chipsets audio etc et qui qu'il fallait, fallait trouver des parades d'une certaine manière en tout cas une façon de adapter sa musique euh, à la technique au hardware qu'on avait sous la main quoi. C'est là ce dont tu parles un peu il y avait une espèce de virtuosité de mec qui avaient des qui avait un, comme ça des inspirations et qui essayait de les insuffler malgré les limitations de la, de la machine.
2: Ouais, exactement. Ouais. Il y avait tel, tellement peu de, de, de place, mais finalement, ouais, justement, en calant bien, en calant bien les, les mélodies, les harmonies, en faisant des faux délais. Il y avait des techniciens euh, à cette époque-là. Il y a les frères Follin qui sont pas mal connus, euh, dont Tim Foline, qui vraiment ont fait des bandes de NES où ils, ils abusaient de l'arpège. Donc, euh, ils, voilà, les, les arpèges euh, à la NES à Commodore 64, c'est-à-dire où, où vraiment tu tu enchaînes les notes extrêmement vite pour donner l'illusion d'un accord et donc tout, toutes ces techniques entre guillemets de bricolage de système D permettaient de bah justement c'était super euh, enivrant entre guillemets parce que que les mecs se déchiraient avec rien. quoi. Vraiment, trois canaux musicaux, c'est très, très peu. D'autant plus qu'ils avaient des, des, des limitations particulières. C'est-à-dire, par exemple, les, les, les deux premiers canaux d'onde carrée, tu avais 16 niveaux de volume, mais la l'onde la, triangulaire qui sert de basse souvent, quand elle est jouée très basse, ça fait un son très rond, une sub-bass, quoi. Il y avait que on et off. Donc tu pouvais même mmh. pas avoir de fondu de volume sur ce, sur ce truc-là. Donc c'est pour bon ouais. ça, vu que tu que on et off, tu utilisais en bas, tu essayais de faire des tomes avec des, des, des chutes de tomes, des kick drums, ouais, ouais, enfin, mmh. un gros délire quoi. Mmh.
1: Mais de manière générale, les contraintes, c'est toujours... Enfin euh, moi, c'est dans les contraintes que je m'épanouis le mieux musicalement. Enfin, genre, euh, ça t'évite aussi le, le syndrome de la page blanche. Tu sais que tu as mmh. certaines limites, euh, certains trucs. Et puis après, bah, justement, je sais pas, je trouve que c'est un peu plus stimulant, un petit peu plus amusant. J'ai l'impression mmh. en tout cas que les ces limitations-là vraiment, enfin, c'est que, que tu as, as, as toujours des, des trucs comme ça où, avant que la technologie évolue, tu as toujours euh, des petits fifous qui font vraiment des gros trucs de dingue avec ce truc-là, et je pense qu'ils sont inspirés par ce truc-là aussi, quoi. Mmh. Ouais, clairement, bah là, là où sur
2: une compo moderne, justement, tu dois entre guillemets faire l'effort euh, de, de rajouter du, du ear candy, euh, des, des jolies choses euh, autour, ouais, ouais. etc., et d'étoffer morceaux, ou, ou bien tu peux te permettre de, ré de répéter ta mesure avec quelques, quelques embellissements. Là, en fait, t'es toujours en train de caler du ear candy dans les micro-trous pour, ouais, ouais.
0: <rire> pour rendre juste, ton morceau intéressant. Peut-être la notion ouais, de ear candy, tout le monde oui. la maîtrise pas, peut-être, juste si tu peux nous dire rapidement. Euh... Bah pour moi, le, le ear candy, en gros, c'est tous, tous, tous
2: les petits motifs, toutes les petites choses que tu vas faire apparaître autour pour un petit peu euh, ajouter de l'air, de l'espace et, la, et de la variation fantôme, entre guillemets, dans ton morceau. C'est une ouais. espèce
0: d'agrémentation petits... sonore sur un morceau ah, comme ça, ça. pour apporter... Ouais, ouais. Ouais, alors, okay. ah.
2: Qui runne Je de flûte, une harpe qui résonne au loin. <rire> ouais, de petites ouais, textures, ouais. des petites textures, des petites contre-mélodies. Et ouais, ouais, bah c'était c'était vraiment la débrouille, mais il y a vraiment des chefs-d'œuvre de technicité, même à cette époque-là, même à l'époque du 8 16 bits qui sont sortis, mmh. avec
0: une flopée de quelques occidentaux et une flopée évidemment de compositeurs japonais. japonais. Ouais. Mmh. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a eu un moment l'émergence quasiment de de musicien de jeux vidéo, superstar, enfin, de compositeur, mais, mais je, c'est vrai que je suis peut-être la génération un petit peu après, dans le sens où moi c'est pas, c'est pas la NES qui m'a marqué, ce serait plutôt la Mega Drive et la Super Nintendo, une génération mmh. après, en fait, euh, et tu vois, c'est euh, Street of Rage, Shen, Shenmue plus tard, c'est le même mec, c'est Yuzo Koshiro. Mm. Euh, tu as vraiment des, des superstars comme ça qui ont, qui ont émergé. Est-ce qu'on apportait presque plus d'importance à l'époque à qui est derrière la, la bande-son d'un jeu ou est-ce que tu penses que c'est le cas aujourd'hui J'ai juste l'impression qu'il y a moins de noms comme ça qui ressortent, mais peut-être parce que je suis moins la scène aujourd'hui, je sais pas. Euh,
2: bah, c'est juste qu'aujourd'hui, euh, en fait, il y, y a de super bandes-sons qui sortent de nos jours aussi, mais c'est vrai que vu que euh, maintenant, c'est un petit peu plus convenu avec... Euh avec des, des productions qui sont très cinématographiques, même dans la dans la dans la présentation, quoi, beaucoup de, de mmh. cutscenes, de, de gros plans, etc., de, de mise en scène. Donc on a on a beaucoup de, de jeux. Enfin, je veux dire, par exemple, la bande son de de, de God of War, hein, pour reprendre mmh. l'exemple, un exemple récent, le, le reboot de God of War, c'est c'est Ber qui est derrière Battlestar Galactica et, et ah, plein d'autres choses. Ah, je savais pas ça. ok. Et euh, et euh, c'est vraiment construit comme une musique de film, c'est super fort hein, avec, mmh. un, avec un avec un motif de trois notes au cuivre qui représente Kratos qu'on retrouve ici et là etc. C'est extrêmement mmh. bien pensé tout du long. Et euh, mais du coup c'est euh, c'est peut-être si 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 on n'est pas fan, c'est vrai qu'on la vit dans le jeu, mais on n'a peut-être pas le réflexe d'y revenir derrière. Enfin je sais pas, c'est mmh. différent là. Euh, Vraiment à l'époque, c'était oui, euh, c'était emblématique. Il y avait moins de monde, il y avait moins de jeux aussi, ouais. et euh, il y avait il y avait des séries phares. Euh, donc, oui, les Final Fantasy c'était euh, évidemment de facto associé à Nobuo Uematsu. Il y a Yuzo Koshiro. Bon, c'est particulier parce que, comme dit, c'était le premier à avoir copyrighté sa musique. C'était un génie de, de du <rire> du modulaire, etc. Et il s'est beaucoup amusé. Et euh, mais ensuite, ouais, il y, y avait aussi les sound Team, hein. Finalement, on a découvert beaucoup de ces légendes du jeu vidéo plus tard. Parce que typiquement, mmh. Capcom et Konami signaient tout sous, sous un, un label, un groupuscule, entre guillemets. Et donc c'est après, par la suite, que justement, Yokoshi Momura, on s'est rendu compte qu'en plus de de Parasitev, Legend of Mana, Kingdom Hearts et compagnie. C'est elle qui avait fait le, le thème de, de Guile, de Street Fighter et plein d'autres thèmes dans mmh. Street Fighter 2, etc. Enfin qu'elle avait fait 12 000 trucs, elle trouvait nerveux.
0: Une des <rire> rares superstars féminines de l'époque je pense, enfin, même si mmh. c'est plus tard qu'elle l'est devenue, mais c'est assez... Mais étrangement,
2: ouais, malgré mmh. ce qu'on pourrait penser de, 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 de... je sais pas, enfin je dis les, une idée qu'on pourrait avoir peut-être euh, du, euh, du milieu professionnel japonais, c'est il euh, y avait énormément de compositrices euh, mmh. euh, dans le milieu du jeu vidéo dans les années 90-90. Ensuite, il que c'est un, un métier qui était considéré comme un sale métier euh, au Japon au début, euh, mmh. visiblement. C'était pas, pas du tout prestigieux de faire la musique de jeux vidéo, donc euh, a priori c'était payé au lance-pierre, et puis ouais, tu te faisais caillasser <rire> en soirée, mais, mmh. mais, euh, mais du coup euh, bah, c'est cool parce que finalement c'est devenu, euh, ils sont devenus des icônes et, et maintenant ça a beaucoup plus de reconnaissance. Quoi.
0: as dit au un fond. truc intéressant, et, et j'aimerais bien avoir l'avis de Michel aussi là-dessus, c'est fait un peu de toi-même le parallèle avec la musique de film. Est-ce que justement, il y a eu euh, avec les, les techniques qui ont évolué et donc la frontière en fait entre d'un côté tu avais la composition pour le jeu vidéo d'une certaine manière et de l'autre la composition pour pour de la pour de la production musicale pour du cinéma etc. petit à petit elle s'est effacée aujourd'hui il y, y a beaucoup de similitudes. Euh, est-ce qu'il y a encore quand même des particularités Toi, Michel, qui t'intéresse à la musique de film, qui produit de la, de la musique à l'image, etc., est-ce que tu t'es déjà penché, penché sur la musique de jeux vidéo Est-ce qu'il y a encore des différences Est-ce que, par exemple, le fait qu'on ait un gameplay dans le jeu vidéo, ça, ça change quand même le rapport à la musique Est-ce que, est que vous avez tous les deux un regard un peu là-dessus il bah, y a des points communs il y a des différences quoi il y a le point commun c'est
1: que ça pose un mood que euh, idéalement c'est quand même censé euh, porter un propos et donc euh, ces trucs là entre les deux ça bouge pas trop je pense que le, le gros truc c'est déjà la, la quantité euh, bah voilà un film tu scores un film euh, euh, tu dois faire quoi Entre 5, 40 et 50 minutes euh, Ça dépend de, de, de la longueur de ton film, tu vois. Mais euh, je veux dire, t'as ça, euh, dans un jeu vidéo, comme il disait MV, euh, tu peux enregistrer oh. des centaines d'heures pour un truc, pour que ta musique, elle soit évolutive. Donc, euh, euh, la, la grosse différence, c'est le contrôle du joueur sur ce truc-là. Sur euh, mmh. un film, t'en es pas en contrôle, quoi. Donc, tu, pour permettre une espèce de liberté, bah, tu dois travailler beaucoup, 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 beaucoup plus, je pense. Mmh donc euh, je pense à l'heure actuelle c'est un peu ça la différence je pense qu'à l'ancienne ben bah, bah, du coup t'avais cette question là enfin ça se posait moins je pense euh, après moi je faisais pas de musique à ce moment là tu vois mais j'ai l'impression que dans les thèmes à l'ancienne ben bah, voilà un, un thème de Super Mario t'as une track qui se lance quand le niveau y commence et, euh, et bah après, potentiellement, oui, voilà, tu descends dans le truc et puis euh, ça change de tableau. T'as
0: deux trois trucs comme ça. Même un si t'avais déjà à l'époque voilà. le RPG qui durait 100 heures, etc. Ça existait déjà. Quoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, ah, c'est ouais. vrai.
1: C'est vrai. vrai. Mais à, ouais. à ce moment, du coup, c'est. Enfin ouais, je pense que c'est juste que maintenant qu'on a plus d'espace, on l'utilise et on se permet de faire des trucs plus évolutifs et tout ça, parce qu'on se dit que c'est plus intéressant. Mais, mais euh...
0: Est-ce que fondamentalement, il n'y a pas, derrière ma question, enfin après Xavier, je te laisserai répondre librement, mais là ce que ce que me dit Michel, j'ai l'impression, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait tout simplement que la, la musique de film a bouffé tout le reste Il y a eu un canon qui s'est imposé et que le jeu vidéo, un peu naturellement, il a intégré ça comme un, une espèce tu vois, de référence à la pop culture de manière générale, un truc plus globalisé et on reprend ça aussi dans le jeu vidéo ben, probablement Enf
2: ensuite comme je disais bah ben, vu que vu que les les, les productions euh, sont devenues quintuple A, comme les andouillettes <rire> euh, forcément la la présentation était euh... enfin c'est c'est difficile tu vois d'agrémenter un God of War ou un Horizon ou un truc comme ça ou un mmh. Mass Effect avec autre chose qu'une bande son qui est évidemment enfin une des textures qui se rapproche de de la texture de film quoi de la texture entre guillemets orchestrale slash hybride cali quoi mais, ça, je, ouais. mais là où ça a évolué justement et comme, comme le disait Chrono c'est euh, c'est justement l'aspect dynamique qui moi, moi j'avais un peu taffé dessus ben ben on parlait plutôt en off de, de Streets of Rage et compagnie Olivier De Rivière, euh, compositeur lui a euh, euh, bosse énormément sur l'aspect dynamique de la musique euh, presque élitiste dessus euh, c'est assez drôle mais euh, il y a plusieurs manières en fait de, de, de rendre ça dynamique tu vois ou bien en effet en composant juste beaucoup beaucoup énormément de nappes et, euh, et selon selon des, des points de déclenchement qui se passent en jeu ben bah voilà ça rajoute des textures ça fait ça fait des choses comme Red Dead Redemption et compagnie ou bien euh, là c'est c'est une corde que j'ai pas à mon arc mais en général, maintenant, on bosse énormément avec, euh, avec de la programmation audio mmh. et, euh, et divers, euh, divers moteurs et divers, divers programmes qui permettent justement de, 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 de programmer plein de points de déclenchement pour plein d'éléments de la musique, selon ce qui se passe en jeu, selon euh, là où on est, pour faire est des que transitions. ce serait de la musique
0: procédurale On peut en parler On peut parler de mmh. ça ou... ah. Hum, non, j'espère je que là ouais. ouais. Ensuite, ça, 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 ça doit être possible. Hein. Enfin, il y a des choses du... qui se font un peu comme ça, il me semble, d'alogie vraiment procédurale, ultra adaptée en temps réel, absolument tout ce qui se passe ouais, dans le jeu. Euh, oui, ouais, exact, adaptation quoi, de BPM, peu. adaptation de la tonalité, etc. Hum. Je crois même typiquement, enfin ce qu'on voit beaucoup
2: aussi à Nintendo était très bon. Il y a Flower aussi qui a fait ça. C'est un peu du génie de sound design là, on rentre vraiment du sound design. Mais typiquement, hum. voilà, je vais prendre le, un exemple de jeu que j'ai beaucoup dosé, c'était Mario Odyssey. Mais on retrouve ça dans tous les Mario, tu vois, c'est très con, mais t'as un stage avec un, avec un thème musical, donc oui, selon où tu te trouves euh, sous l'eau, etc., bon voilà, il y a des fils qui se mettent en place, selon là où tu ressors, il y a des nappes en plus en moins, mais euh, c'est très con, mais par exemple, si, si tu prends possession d'un poteau électrique et que tu te balades en câble électrique, mmh. tout ton trajet euh, sur le câble électrique avec l'électricité, etc., ça s'adapte, euh, c'est... Euh, ça, ça, en fait, ça joue que des notes de la gamme du morceau où, 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 qui est en train de jouer, tu vois, des trucs mmh. de ce genre. Donc c'est comme ouais. ça, entre guillemets, que tu, tu, tu augmentes l'expérience par rapport au film, la musique de jeu vidéo, c'est bah, d'adapter tout le, tout le décor et tout, toute l'interaction autour de, mmh. de, de, ouais, bah, de la gamme où tu te ouais. trouves.
0: Quoi. Et tu verrais d'autres ouais, spécificités... Ouais. Ah pardon Michel, tu voulais dire un truc
1: Bon, j'allais dire, je pense que c'est aussi un point commun entre la musique de film et la musique de jeux vidéo, c'est que le gros du taf, mais je pense que c'est la musique en général, le gros du taf, il est en soum, -soum quoi. Le gros du taf ne sera ouais. pas remarqué. Ce qu'on va remarquer, ouais. c'est les thèmes flamboyants, c'est, tu vois, ce genre de truc, et en fait, c'est les détails qui représentent 90%. Bah, du produit fini quoi. Pour le coup ouais c'est exactement
2: ça, c'est beaucoup de travail et des choses aussi, bah, street of rage 4 par exemple pour prendre cet exemple là aussi, enfin c'est très con mais il y a toujours, euh, c'est toujours comme si on bougeait des potards en permanence aussi selon ce qui se passe à l'écran, s'il y a une grosse patate qui part, paf, il y a un gros filtre qui, qui arrive et qui absorbe un petit peu la musique pour, pour laisser place à l'impact. Donc ouais c'est des choses entre guillemets au il faut tendre l'oreille mais en termes de, de feedback, de game feel c'est assez super puissant quoi. Mm.
0: Mm. Donc, la, la grande différence reste comment on adapte l'interaction, mais fondamentalement, en termes de sonorité, on a peut-être moins de particularités aujourd'hui dans la musique de jeux jeu vidéo par rapport à celle au cinéma. Euh, ou est-ce ouais, qu ouais. est qu'il reste une scène qui, tu vois, vraiment spécifique avec des sonorités, des façons de composer, des façons, des mélodies vraiment qui, qui seraient presque rattachées à l'univers jeux vidéo, tu vois?
2: Ah, bah, en fait, l'avantage, c'est comme le cinéma, même si maintenant, bah, voilà, le cinéma, en plus, enfin, le cinéma qui a d'abord connu la crise de tous les blockbusters qui bouffent toute l'attention, puis là, le Covid, donc c'est particulier, mais dans le cinéma, on a des milliards de cinéma. Mm -hmm. Et le jeu vidéo, voilà, enfin, ce qui est génial, c'est que la, la scène du new rétro, elle a jamais été aussi active, quoi, les, des, des jeux indés qui font hommage à la culture euh, justement des, des 80s, 90s et voire même on commence à avoir maintenant la nostalgie euh, des graphismes dégueulasses <rire> de la première PlayStation. Let's go. De... Oh, Donc yeah. voilà. Donc du coup, euh, du coup c'est bien parce que ça fait perdurer ces genres aussi et même le cheap Tune, tu vois évoluer, évoluer. Finalement c'était c'était tellement culte euh, tous tout, euh, tout ces motifs et, et ces sonorités euh, et ces restrictions euh, de la Nintendo et la Game Boy à l'époque que finalement elles sont transposées maintenant dans des productions beaucoup plus euh, modernes. Et donc, on a des hybrides, de grosses électro qui tabassent avec, avec, euh, avec de la Game Boy utilisée hein, ou bien avec euh, un Little Sound DJ ou plein de, plein de trucs enregistrés en direct. Il y a Chipsal d'ailleurs, une, une, une compositrice très, très cool hein. Qui a, qui a fait ça, qui a fait Dicey Dungeon, Super Hexagon et, et plein d'autres jeux, qui, qui elle c'est ça quoi, c'est de, de la grosse prod, enfin c'est de la prod électro ou, euh, dans des styles divers on va dire, mais qui a toujours des Game Boy derrière et qui, qui utilise des motifs et des arpèges hyper, euh, enfin, hyper reconnaissables entre guillemets.
0: Hmm. quand tu dis qu'il y a des Game Boy derrière parce qu'en fait il y a des gens qui utilisent le hardware de l'époque dont la puce pour produire du son et l'utilisent sur scène comme un, instru un instrument comme un autre en fait c'est ça oui, oui. Exactement on branche la Game Boy dans un jack et <rire> c'est parti Incroyable <rire> ah. hmm. Et Xavier qu'est-ce que tu en penses J'ai l'impression que les, les jeux vidéo font donc de plus en plus s'appelle aux musiciens parce qu'il y a évidemment des, des compositeurs enfin musiciens je veux dire qui ne sont pas oh du yeah. monde du jeu vidéo la cas cas. à la base c'est-à-dire qu'il y a des compositeurs dont c'est le métier okay, de faire du jeu vidéo mais il y a de plus en plus d'artistes dont c'est pas le métier à la base qui s'y collent alors mm -hmm. euh, dans les trucs un peu les plus connus récemment il y a eu évidemment sur sur hotline Miami c'est sur Fury avec toute cette scène Carpenter Brut euh, t'as eu Toxic Avenger Lorne Danger Perturbator Scattle enfin des, des mecs qui presque euh, naturellement quand même colle un peu avec l'univers jeu vidéo même si mais je suis tombé sur des exemples incroyables aussi il euh, y a eu euh, The Nomad Soul par exemple en 99 où il y avait Bowie David Bowie oui, qui Bowie. avait bossé ça, la BO j'étais en train de réfléchir en plus <rire> exact t'as eu Amon Tobin sur un Spinter Cell tu savais ça toi
2: oui oui, oui pas... bah, dès que, dès que c'était sorti j'avais acheté la BO à Spinter Cell à Chaos Theory ouais, la troisième bon, monstrueuse de Amon Tobin
0: Ouais, Incroyable. Ouais. alors parle-nous un peu de ça est-ce que, est que, est est que ça existe depuis longtemps en réalité ou juste c'est un peu plus visible aujourd'hui est-ce que c'est -ce que, est que les musiciens ont plus envie de s'intéresser aux jeux vidéo c'est que l'industrie du jeu vidéo se dit on va faire appel des musiciens parce que ça fait vendre enfin, quel est ton regard un peu sur tout ça, comment ça se passe euh, ouais il y, y, y a un peu de tout aussi je pense
2: mais il y, y a aussi le fait que la plupart des je pense maintenant des, des musiciens sont aussi joueurs quasiment tout le monde est joueur maintenant donc je pense que c'est un intérêt qui est, qui est plus évident ou plus naturel maintenant mais c'est vrai que dès, dès les années 90, euh, bah David Bowie on en parlait mais voilà toutes ces, ces stars qui un petit peu euh, qui étaient intéressées par par le numérique euh, la, la génération digitale <rire> venir, génération avait, de avait envie de faire des choses tu vois mais euh, c'est juste que il y a maintenant il les, les, y en a qui sont beaucoup plus impliqués euh, bah, typiquement là j'avais euh, j'avais diffusé sur sur mon Twitch un, euh, un concert de Danger a entièr entièrement euh, où il a entièrement fait le set en 3D c'est un set virtuel euh, de 15 minutes et lui il a fait la bande son, il a fait euh, il a bossé sur Fury mais aussi sur Haven là récemment mmh. et euh, et voilà, c'est c'est des gens qui au lieu de la au-delà au de faire la musique, voilà, s'impliquent dans dans l'univers l'univers visuel, font du sound design et compagnie. Et, euh, et on a beaucoup, même, voilà, même les, les compositeurs de, de films qui, qui viennent sont plus impliqués, essayent des choses, parce que moi, je parlais de Bear McRae pour God of War, mais God of War a de la musique évidemment aussi euh, dynamique, c'est-à-dire selon ce qui se passe, selon si on est proche de tuer le boss, euh, et, et le, le fondu vers la cutscene, etc. Il y a des éléments dynamiques, donc ils sont un peu plus impliqués mais c'est vrai qu'on a des exemples même dans les années 90 typiquement je pense qu'un des, un des plus gros souvenirs musicalement de, de, de joueurs et de joueuses qui, qui avaient joué sur Playstation 1 c'était Wipeout 2097 où à la fond. bande son c'était du Future Sound of London c'était la version instrumentale de Firestarter de Prodigy ouais. du Chemical Brothers du Underworld et tout. c'était insane d'avoir ce genre de bande son donc là c'était du feat pur et dur hein. c'était des, ouais. des pistes utilisées tel qu'elles qu Oh, il y a beaucoup de, de trucs avec les jeux de, sport, hein, les jeux de
1: sport j'ai l'impression les ouais, jeux de foot les jeux de, de course tout ça. et tout ça ça c'est convenu parce que c'est
2: très mainstream ouais, ouais. c'est ah, vrai ouais. que là on a pour le coup du, des, des
0: groupes du top 50 comme on dit ouais, des, voilà. des billboards ça s'est assumé ouais, les... et même on est on toute une génération je pense à avoir été abreuvé en punk rock grâce à Tony Hawk par exemple, ouais. tu vois. Oui, ou aussi, ouais. Euh, ouais. Où effectivement, FIFA, les compiles en plus, elles sont plutôt quali en général de FIFA, je trouve. T'as as ouais, du, bah ouais. du gros banger EDM euh, qui tâche, tu <rire> vois. C'est pas trop mon délire, mais t'as aussi quelques trucs un poil plus pointu, pop 1D, etc. Ouais,
1: puis t'avais les SSX, euh, ce genre ouais. de... J'ai l'impression que vraiment, c'est les pro sports tu vois. Les, les jeux de catch, tu vois. Les... <rire> ouais, vrai
2: ouais. Il y a quelques featurings ouais. de, de jeux d'arcade qui étaient drôles aussi. T'avais au ouais. Spring dans Crazy Taxi. Euh... Oui, oui. Aïe, 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 des, des apparitions mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a, y a des gens qui sont plus impliqués et splinter cell justement avec Amon Tobin c'était vraiment un gros projet typiquement splinter cell tu sais ouais. c'est un jeu qui est, qui est vraiment fait pour le coup dès le, dès le premier opus il y avait cet aspect dynamique de qui, qui est pas qui est pas révolutionnaire mais qui est en mode t'as des nappes d'ambiance d'infiltration Ensuite, il commençait à y avoir de la tension, tu commences à être repéré, il y a, il y a des charlets, des trucs qui arrivent et tout pour soutenir l'action. Puis ensuite, les grosses batteries hyper saturées, hyper, hyper cassées de la Montaubin, dès que ça partait en couille, ouais, ouais. c'était à l'état d'alerte. Bon, bon bande-son, très quali. Hein. Mm. Donc ouais, ouais, ils ont, ils, ils ont toujours été là et, et maintenant, en plus, il y, a, il, y a, il y a des noms de films, on a parlé de Bermak mais on peut dire pour Mass Effect 3 aussi, il y a deux trois thèmes qui sont composés par Clint pansel qui ouais, est mm. connu pour... Pour avoir bien sûr réalisé la, la, la bande-son de, de tous, les, tous les reportages sur M6 et TF, vu que ça a été un ad William for a Dream. Mais, okay. euh, mais ouais, il ouais, y, a, y a du beau monde maintenant. Ouais. Hmm.
0: Et tu penses que, que c'est aussi un argument marketing pour le jeu vidéo que d'avoir des, des mecs comme ça, que ça fait vendre
2: euh, je, je, sais. Pour, en fait ouais, surtout pour les gros AAA moi j'essaie de réfléchir justement à, à des exemples récents où on a mis vachement en avant un, 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 un compositeur ou une compositrice pour, euh, qui était hors du spectre pour faire mmh. la promo d'un jeu c'est pas évident MacRerry mmh. ben évidemment était sur la scène de l'E3 quand ils avaient annoncé uh, God of War et c'était lui qui, uh, qui était le chef d'orchestre de l'orchestre sur place pour l'E3 de, de Sony oui.
0: je suis tombé Donc sur un exemple mais qui est un peu ancien maintenant j'ai découvert que Nine Inch Nails avait bossé sur Quake euh, ah, sur très la très quoi, et qu'apparemment il l'avait pas mal mis en avant, et que le duo donc avec Trent Resnant, effectivement, il l'avait même joué sur scène, etc. Enfin, il, y a, il y a eu vraiment un truc un peu de plus que seulement comme ça, effectivement, soum -soum, mm -hmm. comme tu disais, Michel, je, dis, ah, je rajoute une petite touche, je sais pas quoi. Apparemment, le mec avait, avait vraiment, même sur scène, tu vois, bossé le truc quoi. Ah, ça me Mais... surprend
1: pas, c'est toujours été ouais. un nerd synthé. <rire> euh, <rire> <ouais>, bah, <ouais. rire> bah, D'ailleurs, maintenant il est aussi dans la musique de film et tout ça, donc. Euh... Oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Caticus Ross, ils font beaucoup de BO très cool. Ouais. Incroyable, incroyable. La bande-son ouais. de Millennium, là. Ouais. Euh, Girl with a Dragon Tattoo, elle est incroyable avec le remix de Carrero, là. De Emin song Mmh. Ouais genre, ce mix il est, il est incroyable.
0: Mais je ouais, pense, y moi y y je y suis y pas sûr que ce soit. Et la dernière par après je te laisse terminer. Michel. La, la BO euh, de du dernier Watchmen, tu sais la version, l'adaptation série récente ouais, ouais. Watchmen, c'est une tuerie ouais, et c'est aussi, c'est aussi très impressionnant. Ouais, ouais. ouais. Ils sont trop
1: forts. C'est un très bon duo. Ouais. Mais
0: j'allais dire, je suis pas sûr que ce soit un argument marketing
1: tant que mmh. ça. Tu vois, je pense que. La plupart des gens, euh, globalement, ils s'en foutent, quoi. Ils se disent pas, waouh, wow, ce jeu vidéo, il euh, y a euh, tel artiste qui a fait la BO, je vais l'acheter, tu vois. Genre, euh, j'ai l'impression que globalement, euh, ils bah s'en foutent. Ça peut
0: apporter de la lumière, comme. Enfin, tu vois, genre, sur Outline Miami 2, t'attends qu'une chose, c'est de dire, ah, quel va être le roster sur la BO, quoi. Ouais. Ça, ça oui, joue oui, quand même, vrai tu vrai
2: vois. Que dans ces cas-là. Hein... Dans ces cas-là, oui, c'est une expérience qui tourne autour de la Zik. Et ouais, ces artistes-là... Ensuite, ça reste une niche, en réalité. ouais, c'est
1: Parce que pour moi, c'est comme si tu me parles de Guitar Hero. Tu vois, il y a un côté... Oui, à ce moment-là...
2: Oui, voilà. Les jeux musicaux, c'est ça. Par là, il y a des featuring de rêve. Mais bon, c'est le but. C'est le seul point vendable. Donc, c'est normal. Mais oui, oui, non, ouais, pas tant que ça. C'est réel. Aussi, il y a le fait que... Si pour, pour certaines grosses licences, t'attends presque les compositeurs du jeu vidéo, tu vois, c'est très cool. Oui, voilà. Kingdom Hearts, tu dirais que ça serait quelqu'un d'autre que Yokoshi Momura. Je pense que les fans seraient aliénés, tu vois. Ouais, voilà. <rire> Même si, si t'as mené une grosse resta, Donc, je pense qu'il y a des choses qui sont un peu intouchables. Et pour les grosses licences, et, et bah, typiquement, Bermacrérie, tu vois, pour God of War, c'est un énorme ajout. Mais de toute façon, c'est God of War. C'est genre ouais. le, le summum du triple A. Ouais. Donc, euh, que ça aurait, si ça avait été euh, Bermacrérie ou. Euh, ou, euh, ou Jackie euh, du PMU du coin enfin <rire> sur ouais, euh, euh... ça n'aurait pas influé je pense sauf si le résultat avait été catastrophique les, oui, les puis ventes c'est
1: c'est euh, genre quelqu'un qui est respecté euh, dans ce milieu là et tout mais genre euh, les gens tu leur parles de compositeurs de musique de film à part John Williams et Hans Zimmer de manière générale pour oui, le grand vrai, public Bermac Rery ça reste quand même euh... Euh, ouais, ouais de... c'est sûr
2: que dès que tu rentres, euh, enfin oui, ouais, dès que tu sors de, de, des spectres, euh, enfin des 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 trinités, genre ouais, Zimmer, Williams, Morricone, hein, c'est ouais, vrai que le voilà. grand public, bon, <rire> c'est bah, pas forcément hyper hyper au jus de des, des, des compositeurs hein, en vogue, en vogue, mais euh... mm. donc ouais, ouais. De vente, je suis pas, pas super sûr. Ouais,
0: ouais ça, ça reste quand même un peu cloisonné tout ça. C'est à dire que tu as quand même des compositeurs attitrés plutôt l'univers jeu vidéo, voire cinéma, parfois qui font un peu les deux, etc. Et puis tu as ouais. l'univers, plus la scène purement musicale. Et même s'il y a des liens parfois, ça a pas complètement bouffé le jeu vidéo. Quoi, il reste les ouais, spécificités voilà. du jeu. J'ai
1: l'impression que c'est encore une fois un truc que tu peux faire le parallèle avec le jeu vidéo, tu vois. Genre, euh, c'est pas avec les Daft Punk qui avaient fait euh, la bande son de trône c'est le mais, euh, mmh. mais ça peut pas vraiment devenir une vraie tendance euh, parce que euh, bah c'est pas l'intérêt des gens quoi je pense que c'est mmh. cool quand t'as quelqu'un qui est vraiment très à la mode et que ça fit super bien sur le projet <rire> euh, mais après euh, tu vois, je pense à Billy Eilish pour le, le dernier James Bond là mmh. euh, tu vois mmh. des trucs comme ça où t'as des fits comme ça qui se font mais je pense que ça peut marcher euh, une fois par an sur un très très grand projet ou alors sur des projets de niche où, euh, où genre les gens sont déjà intéressés par la musique et du coup, le fait que tu ramènes tel artiste un peu pointu, ça fait le taf et tout, tu vois. C'est vrai euh... qu'il y
0: a... Est-ce est... est qu'il y a des équivalents dans le jeu vidéo Dans le cinéma, tu as certaines licences où tu as... Bah, en vrai, il y a surtout James Bond, je sais pas s'il y en a d'autres, <rire> mais tu sais, où t'as le tube d'une star euh, qui, qui est... Euh, à, pour un James Bond sorti, tu dois avoir la chanson du film interprétée par une star de la musique. Hmm. Et euh, est-ce qu'il y a un équivalent dans le, dans le, dans le, dans le jeu vidéo, tu vois Même dans le cinéma, je sais pas s'il y a d'autres exemples comme ça ça c'est ouais, un
2: l'équivalent peut-être qui est qui amené à, à venir maintenant vu que le mec a un melon uh, infini c'est <rire> les jeux de Kojima je pense parce que uh, ah. Death Stranding par exemple Death Stranding c'est vraiment uh, j'essaie de retrouver un peu la setlist mais c'est un agglomérat de, de gros 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 groupes gros, gros, gros icos quand même mm. parce que tu as Churches qui fait des morceaux tu as surtout uh, comment il s'appelle ce groupe uh, assez cool d'ailleurs musique bien déprimante là mm -hmm. ah ça va m'énerver, je vais essayer de trouver ça. <rire> mais, euh, mais ouais, Death Training, t'as as pas mal de, de bah, déjà, de, ne serait-ce que visuellement au niveau des acteurs utilisés, t'as as beaucoup de monde là avec un euh, Michael Madsen, euh, ensuite euh, les assez doux et, et compagnie. Mais pareil, il a ramené que des rostas, hein, il faisait des selfies avec tous les icônes, tous les icônes icô qu'il ramenait. Donc mmh, c'est peut-être l'exemple. Enfin, Kojima, Kojima a toujours eu des, a toujours euh, un petit peu comme David Cage, mais avec euh, sûrement un peu mmh. plus de talent pour le coup, Kojima. <rire> a toujours eu cette ambition de, de, de casser un peu la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo. Mmh. Donc je pense que c'est des gens comme ça qui ont des, euh, des, euh, des aspirations archi euh, élitistes mais voilà, qui veulent se rapprocher, qui, qui vont essayer d'avoir des grosses constats comme ça. Mais c'est pas trop le format du jeu vidéo. Le, le jeu vidéo, ce qui fait que ça cartonne, c'est un concept, euh, un concept euh, qui cartonne et, et un, buzz, un buzz, etc. Mais qui passe pas forcément par le musicien, donc je sais pas.
0: Mmh. Ouais.
1: Ou sur une esthétique, enfin, j'ai l'impression que par exemple Cyberpunk, ça, beaucoup... enfin, il y avait toute l'esthétique euh, euh, méga synthwave, testostéronée euh, qui a aidé ouais. à faire le truc, mais ils ont ramené personne de spécial pour ce truc-là euh... Ouais,
2: ils ont une sound team de fou. Hein. Par mm. contre, ouais, la bande son... Enfin, Cyberpunk, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais la bande son est excellente. Mais c'est vrai qu'il oui, n'y a pas de, de star. De toute façon, ouais, ça, ça, bah, ça, ouais, c'est une, une philosophie tout autre. C'est des projets, c'est des projects et, euh, les amis polonais, ouais, c'est vraiment plus euh, bosser entre eux. Bon, à part Kenu Reeves. Si, il y a Kenu Reeves, bien sûr. Oui, c'est <rire> vrai. Il <rire> y a quand même Kenu Reeves. Qui est un bassiste. Oui, exact. Oh. Ouais, c'est l'aurore, l'aurore. Okay. Ouais, t'as quand même du low l'aurore, t'as Aura, t'as Churchist, t'as Major Laser, euh, ouais. Bring Me the Horizon, ouais, t'as des oui, gros grands, noms. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Chez Death Stranding, que j'ai détesté. <rire> <rire> C'est euh, le Kojima où tu dois amener les colis, là, c'est ça
2: Exactement. Ouais, j ai, j ai,
0: il ne me faisait pas rêver. C'était extrêmement prétentieux et que ça,
2: ça excusait beaucoup trop euh, des, euh, des moments de vide de gameplay euh,
0: très très longs. Mais il euh, y avait une ouais. bonne idée aussi, mais ouais, j'étais pas le public.
2: Mmh.
0: <rire> là, je pense qu'on a fait un, un petit panorama un peu de bref, hein, on n'est pas rentré dans tous les détails mais pour avoir une vision un peu globale de la musique du jeu vidéo, tu vois comment il y a eu des évolutions à travers le temps, comment il y a différentes pratiques comment il y a une frontière, à la fois pas complètement une frontière avec la musique de film etc. Euh, il y a quand même un point, limite on aurait dû commencer par ça, mais le point d'accroche entre musique et jeux vidéo, bah c'est les jeux vidéo musicaux, de rythme, de trucs, etc. Comme ça, où tu peux même composer parfois. T'es friand un peu, toi, de ce genre de truc Ou Michel aussi, t'as déjà essayé ce, ce genre tu veux, Même du guitar hero, tout simplement, ce, ce genre de jeu Moi, Bien sûr, j'ai dosé guitar hero. <rire> bien sûr.
2: Ah pareil, ouais ouais moi le euh, Guitar Hero, augmente des compagnies, beaucoup joué même des petits jeux, les petits jeux un peu plus cons, genre Donkey Konga et trucs comme ça. Ouais, <rire> ouais c'est quoi c'est un Donkey
0: Kong et tu fais du conga, c'est ça? Ouais c'était ouais. des, des,
2: des petits congas <rire> en plastique et tu, tu, tu devais synchroniser avec taper le bongo de gauche, celui de droite et faire des claps. Et <rire> euh, c'était très drôle. Et moi surtout aussi euh, en mode vraiment pour le coup. Euh, euh, c'est pas mal parce que ça c'est le jeu vidéo de, de, de soirée qui ouvrait même à, à la sphère des, des gens qui jouent pas aux jeux vidéo mmh. c'était euh, bah, typiquement les Sing Star tous les jeux de karaoké like aussi euh, ouais. beaucoup beaucoup de soirées là dessus donc, ouais, donc ça, Kikonga euh, c'est quand, quand même
1: incroyable parce que t'as vraiment l'impression que c'est parti du jeu de mots quoi. vraiment l'impression que c'est se <rire> sont dit attends donc Kikonga il ouais. y a un truc à faire et ils l'ont fait quoi ça j'aime beaucoup cet esprit et Kevin cette liste
2: incroyable hein. il y avait oh. du Santana il <rire> y avait plein de trucs ouais. c'était ouais. euh, très très bon <rire> Mais là-dessus, ouais, bah, là t'as -dessus, les là -dessus, Featuring Infini, euh, un... et puis c'est un genre qui... ouais qui est... bah, Là récemment, il y a Fuser qui est sorti, qui est, qui est très drôle, que j'avais testé, ah, je vois pas qui du se tout. fait DMC à l'infini. Fuser, c'est euh, bah, les mecs de Harmonix, donc euh, de l'époque, euh, qui, euh, qui sont formés, qui ont fait ça derrière. Et Fuser, en fait, c'est un jeu de DJing, en gros. Okay. Ils ont eu... Et c'est pas très et friendly parce qu'ils ont okay. réussi à avoir plein de stems de milliards de morceaux mais là vraiment c'est du très très lourd hein, c'est et tu peux acheter d'autres morceaux en plus mais là on parle vraiment des des trucs très récents enfin du tout tout le rock 80s 90s machin qui a cartonné tout le récent en rap et puis le, le pop music avec des dua Lipa et compagnie du, ouais. euh, du lady gaga tout ce que tu veux donc là ils ont vraiment une, cette liste de, de grosses restas à l'infini et en gros c'est rigolo, tu dois, tu dois chauffer, chauffer une énorme salle de concert justement en alternant avec quelques tricks mais en gros t'as as, as quatre platines avec, où tu gères tes lignes de basse, tes lignes de chant et mélodie harmonie, très drôle. Très ah drôle. ça a l'air trop
1: bien, ah, vrai,
2: tu fais des, des gros
0: mash parce que c'est trop cool d'avoir les stems ouais. séparés, ouais, c'est cool. C'est l'idée de génie du truc. C'est que t'as ouais. vraiment le côté un peu DJing. Et comme tu superposes les couches comme ça, tu fais tes transitions et tout. Alors, c'est accessible, mais c'est vrai que c'est très fun. Et en plus, le jeu mmh. te récompense quand tu réussis bien des trucs et tout. Et, et ça, oui, ça, ça.
2: c'est ouais, très cool. Tout n'est pas parfait, mais c'est rigolo. Mmh. Et puis, ouais, as quand même la gestion ensuite. Petit à petit, ça débloque des trucs. T'as les filtres, tu gères le BPM, hein, plein de choses, etc. C'est mmh. très drôle. Donc, ouais, il y a ça. Mais c'est vrai que c'est une scène qui avait cartonné et on avait presque été. Euh... Enfin, je pense que les, les décharges ont été. Euh était euh, surchargé de, de matos en plastique, ah de différents ouais, ouais, en plastique néanmoins. et de batteries. <rire> parce qu'il y avait une époque où c'était hyper récurrent, ça avait cartonné euh, milieu des années 2000 les compagnies. Et, compagnie. mm -hmm. et euh, bon, c'est vrai que ça s'est essoufflé euh, petit à petit ce genre-là. Après, Après, il y a eu
1: Rocksmith, genre euh... ouais, bah, euh... plus
2: élitiste déjà Rocksmith, mais très très cool. Il ouais. y, y a des streamers sur Twitch hallucinant, euh, ouais, ouais, un, un streamer franco-canadien là qui est euh, qui s'appelle, ouais, ouais. euh... ah je vais me détester. Euh, je sais plus comment, <rire> comment il s'appelle, euh, alors je l'ai raidé plein de fois. Mais, euh, mais délirant euh, qui a appris totalement à jouer avec Rocksmith à la guitare ouais, et qui enlève huit euh, qu a... heures par soi et qui joue tout quoi Ouais, ouais, qui, ouais je me rappelle. Il joue des morceaux de shredding de 12 minutes maintenant ouais. euh, trop il énervé, a juste euh... une
1: règle c'est qu'il joue pas du polyphia, je pense il le disait, euh...
0: <rire> Alors euh... mais euh... Je, mais ouais c'est je, je dis une connerie ou rocksmith ça te permet plus facilement de bifurquer sur une vraie guitare euh, parce que oui, oui, si tu de... as plus de tu joues avec ça, une vraie guitare tu branches ah. une vraie guitare tu selon le
2: morceau que, que tu veux jouer il te de, il te dit comment l'accorder et en fait, t'as le repère avec les cordes et sinon le, la frette, genre 12, mmh. 9, 3, etc. Et, mmh. et c'est une guitare comme euh,
0: livrée avec le jeu, c'est ça Avec des, des frettes lumineuses ou un truc comme ça
2: Je crois qu'il y avait un kit où tu peux avoir une guitare, mais tu branches n'importe quelle guitare électrique, ça okay. fonctionne en fait. Mmh.
0: Et il capte le son, en fait, les notes que tu joues pour savoir si tu, ça correspond au jeu. Enfin, donc, que, ouais. Je pense que c'est vraiment
1: l'arrivée de cette technologie-là qui a permis de faire ce jeu-là. Ouais. C'est vraiment quand ça a commencé à vraiment bien reconnaître ouais. les pistes. Ouais.
2: Les talons français, euh, mais ouais, ouais, ouais <rire> c'est détection, la détection ouais,
1: de, de notes, de rythmiques et d'accords aussi, hein. ouais, c'est ouais.
0: assez fou. Ouais, T'as déjà joué à ça Michel, à Rocksmith euh,
1: Non, on a essayé euh, avec PP, mais on n'a pas réussi.
2: Le mmh. problème de Rocksmith c'est que ouais, pour le coup, enfin, euh, même si Guitar Hero c'est rigolo, c'est des touches en plastique, mais c'est quand même assez dur, surtout en expert. Ouais, Là pour le coup il n'y a pas d'embrouille, tu rentres tout de suite dans le, le maniement de l'instrument. quoi. Es, ouais, <rire> tu... Ouais, voilà
1: c'est ça mais, ah. mais bah, c'était vraiment une question de, de bug hein, de software <rire> mais ah oui c'est
2: juste à full <rire> ouais, ouais, ouais.
1: mais j'aimerais bien hein, ça je trouve ça justement trop cool le concept à l'époque m'avait vendu beaucoup de rêves je me suis dit waouh c'est Guitar Hero avec une vraie guitare mais je pense que euh, vous m'avez donné envie de, de m'y remettre là parce que je pense mmh. que vraiment c'est une, une méthode
2: d'apprentissage quand t'es un peu procrastinateur et que t'es joueur Au fond qui doit, qui doit pas mal de
0: fonctionner c'est l'aboutissement ouais, de la gamification pour l'apprentissage de la musique quoi ouais mmh. ah. C'est intéressant. Et t'as joué de Michel à d'autres jeux comme ça Je sais pas, je me rappelle, vous savez quoi Un truc assez étonnant. <rire> non, mais je pense que l'un de mes premiers contacts avec la composition musicale sur ordinateur, enfin, en, en informatique, quoi, c'était une version de EJ sur PlayStation. Ah, EJ Yes. Ah, ouais,
1: moi, c'était. Mais du coup, pas sur PlayStation, sur PC. Mais ouais, ouais euh, Hip Hop EJ 4. Je pense que c'est mon premier ah rapport ouais. à la musique. Moi, j'avais acheté ouais.
2: uh, du DJ sur PC aussi juste pour avoir des, uh, des samples et des conneries du genre. Et j'avais ouais. musique 2000 sur PlayStation aussi. Exact.
0: Mmh.
1: <rire> ouais, C'est l'instance,
0: hein. Je me demande, je serais curieux de savoir si ça a créé des générations de musiciens, ça, tu vois. Je serais pas étonné ouais, que ce soit. Bien le cas. sûr, je pense. Oh, probablement. Euh. Ouais. ouais.
1: Il y avait, et et ouais. y avait même ça, ça a un peu rien à voir, mais euh, sur les Nokia <rire> à l'ancienne, euh, tu pouvais composer tes propres oui, sonneries oui, tu vois le là, je le faisais ça ouais, le, le compositeur
2: ouais. Mono, monophonique ouais <rire> voilà
1: et on me demandait de faire des parce que j'étais un des un des des petits nerds qui aimait bien faire ce genre de trucs et <rire> euh, on m'avait demandé de faire les hits de l'époque puis tu vois ce genre de ouais, trucs et bon. je m'étais trop amusé à faire ces trucs-là <rire> c'était vraiment archi sommaire mais, euh, mais en, en vrai il y a peut-être
0: moyen de ressortir un, une track mmh. comme ça tu vois je fais une avec un 3310 on, on a c'est dommage ces trucs tu vois façon EJ etc euh, on en parle jamais on les met jamais en avant alors je suis sûr qu'ils ont contribué d'une certaine manière à, à élargir la pratique musicale en France tu vois enfin je sais pas dans quelle mesure vraiment ça a touché beaucoup de monde mais j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit frémissement au moment quand même qu'on est nombreux tu vois à musique Music euh... et compagnie ouais EJ
2: enfin EJ euh, notamment mais même Music sur Playstation et tout ça, ça s'est vendu ça s'est très très bien vendu hein, pour le coup ouais. donc ouais des gens qui ont dû s'amuser à poser... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à poser deux, trois boucles et faire euh, faire deux, trois trucs et qu'on vite abandonner. <rire> mais, euh, ça, ça a probablement intéressé des gens ou intrigué ouais, des je... gens au point de lancer un, derrière un vrai Un vrai programme ouais, de... bah là, de... vrai, vrai. je pense un euh, programme pour de software, beaucoup de gens, donc, y a
1: des... ça a musique. été leur prédo, quoi. Ouais...
2: Et ouais, moi, je les prenais juste pour. <rire> J'avais déjà commencé à faire la musique. Moi, je les, je les, je les prenais juste vu qu'à à, l'époque, euh, Internet était lent. Il n'y avait pas énormément de ressources. C'était des gros, gros CD, les, les banques de sons. Donc, moi, j'achetais un petit peu. Des, dès, que je, dès que je trouvais des trucs, des banques de, de sons bradées à 10 balles et compagnie, je me disais, je vais les prendre. Si trouve que je trouverais des boucles. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais, parce
1: mmh. qu'en vrai, tu les sortais du CD. Tu, elles étaient juste au format WAF dans le truc et tu pouvais l'utiliser ouais. dans n'importe quoi après. C'est ça. ça
2: c'est trop cool. S'il y avait eu Mélodine à l'époque.
0: Bref. Bah, ah oui. <rire> ok. Bah les gars, on a fait un, un bon point là un peu sur voilà, le lien entre, entre musique et jeux vidéo de manière générale. Il faut qu'on se penche quand même un peu plus sur le travail de compositeur dans le cadre du jeu vidéo et évidemment sur ton expérience à toi MV, donc composer de la musique de jeux vidéo. Toi, tu as, as bossé sur combien à peu près de jeux vidéo dans ta vie vraiment professionnellement des jeux vidéo commercialisés. Euh euh, en
2: parlant des, des plus petits projets jusqu'aux plus gros, mmh. genre, on va dire une trentaine, trente, 35, un truc comme okay. ça. Ok. C'était, j'imagine, des expériences extrêmement variées en fonction des jeux euh... Ouais, bah je, je serais euh, parce que là c'est en train de se faire, donc je serais pas bien ouais. placé pour parler vraiment de la prod euh, en gros en termes de triple A. Mmh. Mais euh, mais ouais ouais, j'ai fait un peu tout euh, et du coup c'était c'était une expérience très rigolote et, et radicalement différente ouais parce que j'ai fait euh, j'ai fait du euh, du de la gestion de midi et de même du sound design en midi pour les les jeux sur mobile euh, des jeux sur mobile. J'ai fait euh, j'ai fait euh, du tracker justement pour euh, pour la Game Boy Advance et la Nintendo DS. Et, euh, et avant qu'il y ait le support des, des formats trackers justement sur ces consoles-là, j'ai même utilisé des, des sampleurs et des logiciels propriétaires qui étaient utilisés sur un Nintendo 64 et qui étaient les outils officiels de Nintendo qui étaient une horreur absolue. <rire> Vraiment un des pires trucs que j'ai eu à utiliser en musique. <rire> espèce de, de sampleur buggé jusqu'à la moelle où en gros, tu devais donner un pourcentage de priorité à chaque son. Donc tu disais, bah la basse, elle est à 80% de priorité. C'est-à-dire que si à un moment... Dans le jeu Game Boy Advance, il euh, y avait trop de sons et il y avait aussi des effets sonores. Ben, selon ce que tu avais mis, ça veut dire que ben, là, la basse, elle reste, mais la grosse caisse, elle saute, etc. Et ah, ok Donc, il fallait gérer est ça et composer en midi avec. C'était... Bah, voilà, on parlait d'un petit peu de l'imitation limi et de conneries, ça, ça en ouais. c est, c est ça peut fait intéressant. Ouais. Hein. C'est vrai. Ouais,
0: C'est bah, qui ce qui ça, faisait ces fait, outils que...
2: Euh, bah c'est euh, cet outil-là l'outil outil de base euh, pour Nintendo 64 c'était à euh, Factor 5, qui hein. une boîte qui bosse avec Nintendo depuis euh, la nuit des temps et qui avait euh, qui avait fait euh, ce, ce, cet environnement euh, musical parce qu'en fait euh, la, ils avaient utilisé ça sur sur la Game Boy Color parce que la Game Boy Color en fait n'a pas de chipset sonore et okay. tout est tout est géré par le software en gros donc, euh, donc, si, si tu, si tu fais un jeu de rôle, un RPG où il n'y a pas trop d'animation à l'écran, tu pouvais te permettre d'aller jusqu'à 6, 7 canaux musicaux. Parce que c'était intégré si dans la cartouche, un...
0: en fait, c'est ça? C'était,
2: en fait, euh, bah, ouais, c'était, c'était le CPU, c'était vraiment le processing power de la console qui, qui, qui générait de, de rajouter des, ah. des, des canaux où il y avait des, des samples, des vrais samples. Okay. En sachant qu'il y avait quand même le, le, le chipset de la Game Boy Color. Donc, euh, si tu étais en RAD, tu pouvais quand même utiliser euh, les, les trois canaux musicaux, plus oh, le canal de bruit la Game Boy Color. Ah. Donc, en gros, tu as certaines bandes de son. Typiquement, il euh, y, a, y a un Castlevania sur euh, Game Boy euh, Advance où il y a quatre canaux euh, de Game Boy Color et quatre canaux avec des vrais sons. Okay. Et, voilà, Il fallait, fallait toujours bricoler parce que vu que tout le, le CPU, la, la, le, le, le processeur de la, de la console était toujours... Euh, euh, près du plafond, il fallait voir, euh, essayer d'estimer euh, combien de pistes audio tu pouvais mettre sur ta bande-son ou sur certaines pistes selon euh, l'intensité selon euh, des actions qu'il y avait à l'écran.
0: <rire> Donc, un, un gros délire, mais c'était marrant. Tu as raison, Michel, c'est fascinant. C'est ces limitations qui te, te pousse à devoir trouver des, à chaque fois tu vois, des, des façons de parer, tout ça. C'est assez. Euh... Moi, tu vois, limite, tu as envie de t'y coller quoi, quand on parle comme ouais, ça. Ouais, je ouais, ça. Je suis sûr que c'est l'enfer en réalité. Hein. Mais ouais, ouais, c'est voilà. un peu <rire> mais, mais, comme bah, disons ce qui est plus ce qui est cool par exemple avec un Amiga ou une
2: Nintendo NES c'est que tu tu connais les limitations, elles sont les règles ne changent pas même mmh. si euh, même si sur NES il y avait ce ce problème qui, qui existait aussi mais bon tu savais que tu faisais ton morceau sur ces canaux là il y avait pas d'embrouille et que oui éventuellement quand il y avait un, un effet sonore de la, bah, la tortue ninja qui saute ou n'importe quoi ça allait prendre le pas sur sur un Técano mélodique pendant une seconde tu vois mais c'est ok. Tandis que là, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de variables hein, très pénibles. Donc voilà, il y a eu ces expériences-là. Ensuite, il y a eu des expériences plus classiques avec euh, bah, par exemple Bokida sur, euh, sur PC qui est un jeu, un, un jeu de, de puzzle, euh, plateforme, exploration à ambiance taoïste mmh. <rire> euh, où j'ai fait deux heures de bande-son euh, d'ambiance, beaucoup de nappes d'ambiance. où là, il y avait un petit peu... Il y a quelques endroits dans le jeu où j'ai fait du dynamique où ça bascule de nappe en nappe. Mais sinon, c'est des grosses, grosses... Euh, euh, des gros morceaux d'ambiance très longs euh, entre 8 et 12 minutes, euh, hyper lancinant, euh, progressif, etc. Donc très drôle ça aussi. Récemment, j'ai fait le DLC d'un jeu euh, musical, justement un jeu de rythme, euh, old school musical, où euh, c'est de la grosse euh, techno chiptune, enfin l'électro chip tune euh, un peu un mix des deux, vu que ça fait référence, enfin il y a plein de références justement aux jeux vidéo des années 80-90. Ouais. Donc ça c'est euh, un process plus euh, standard. Mais euh, on va dire que ouais, la plupart du temps, surtout sur des jeux de commande Surtout à l'époque, le, le, la musique et les musiciens en général étaient un peu le, le, le dernier maillon de la chaîne, mmh. la dernière roue du carrosse en mode euh, zut, on a claqué tout le budget, euh, vite. Mmh. Euh, qui va faire la musique Tiens, il nous reste un petit billet. Euh, let's mmh. go, quoi. Et, euh, et souvent, finalement, j'ai composé euh, dans des, con des conditions un peu euh, exécrables, mais en gros, euh, j'avais peu d'infos, quoi. Je pouvais avoir une description, je pouvais avoir quelques screenshots euh, quand c'était euh, Noël, quoi. Ouais. Mais, euh, mais on est... à euh, je pense qu'il ouais, y, y, y a peu de projets, projet finalement, euh, où, euh, où vraiment les, les musiciens sont impliqués du début à la fin. Ouais, bah ouais. Ça commence à être plus le cas, le cas maintenant, quand, quand on essaye de, voilà, vu que maintenant on a envie de rendre la musique un peu plus interactive et, et pas ouais. juste un, un outil de fond qui est interchangeable. Euh, maintenant, maintenant c'est un peu plus le cas, mais c'est vrai que pendant longtemps, c'était vraiment un métier un, un peu ingrat et pas mmh. pas, pas, pas archi, euh, reconnu, on va dire, glorifié, ouais. on va dire.
1: C'est un peu, il y a, ça le revers de la médaille dans le, le sens où euh, quand t'es pas trop impliqué dans le projet, enfin, t'as ce truc des musiciens où euh, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, ça reste une forme un peu de, de sorcellerie et que du coup. Euh, il y a assez peu d'exigences enfin je veux dire toi en gros t'as on t'implique pas forcément de, de, du début à la fin dans le projet mais tu as aussi assez bien de liberté et peu de retours.
2: ouais il y a toujours c'est l'un ou l'autre en fait c'est vrai que c'est particulier et les et les les développeurs ou les les décideurs de manière générale <rire> n'ont pas forcément n'ont pas forcément l'expérience musicale ou le ou, ou la fibre pour te vraiment te donner des retours précis donc, ouais. en général, oui, c'est ou bien on va te donner une liberté totale, ce qui est assez cool, mais du coup, faut être inspiré, il faut, faut sentir le truc, mais c'est l'opportunité de donner une, bah, une, une identité musicale aussi au projet. Ouais. Ou euh, sinon... Euh on va te donner, ça c'est le pire, c'est on va te donner des pistes vagues, euh, en mode, euh, ouais, on va t'envoyer une piste de Offspring, et puis une piste, ouais. une piste de Lady Gaga, on va te faire, fais un truc entre les deux, et ouais. puis tu renvoies, et puis finalement, il va dire, ah non, j'aimerais un truc un peu plus, avec un peu plus de country et de métal, et là, bon, ouais. tu, t as, t as, tu, tu commences à avoir des échanges cauchemardesques, où uh, tu fais uh, 7-8 révisions pour un morceau... Uh. Et des fois, pour euh, finalement que le, le développeur euh, dise « Non, finalement, la première version, c'était la meilleure. <rire> » Voilà, toujours. <rire> donc, euh, donc ça, c'est un peu infernal. Mais ça, c'est typiquement les jeux de commandes. Mais des jeux de commandes, il y en a beaucoup. Hein, ce qu'on appelle les jeux ouais. de commandes, c'est tout simplement... Enfin, euh, je dis une connerie, mais euh, par exemple, euh, une boîte européenne qui, euh, qui euh, a bossé un, un, un projet du cœur qui n'a pas marché, entre-temps, elle va faire... Euh, Plusieurs jeux en mode, euh, bon, bah, tiens, il euh, y a telle, euh, telle énorme boîte euh, qui a les droits de Dora l'Exploratrice qui nous a, euh, qui, qui recherche une boîte pour faire un jeu, c'est payé tant, euh, il faut qu'on fasse ce jeu-là pour euh, renflouer les caisses et voilà. Ouais. Donc, ça, c'est des jeux qui s'enchaînent, on va dire, sans grande âme, quoi. Bah toi t'en as
0: fait incroyable dans le ah, genre. Tu as fra... T'as fait Crazy Frog quand même Crazy, Crazy Frog, Frog Racer. Racer
2: sur Game Boy Advance bah justement avec avant qu'il le, le tracker qui a qui apparaisse enfin le support tracker qui apparaît sur Game Boy Advance donc avec le programme infernal euh, des okay. euh, où, où euh, tous les sons avaient une priorité euh, et, et, et tout buggait quand on essayait de faire la musique donc, donc une dégueulasse. Quand tu disais que
0: Ouais, vas-y Michel. Ouais. Tu
1: as déjà rejoué en live
2: euh, je, je, <rire> crois, je sais plus je crois que j'avais testé, ouais, sur un live il y a très, très longtemps, mais le jeu est immonde, c'est un jeu immonde. Ah oui, oui, mais ça, bien sûr, j'imagine. C'est un, un Mario Kart raté où mais il n'y a quasiment pas d'animation quand ça tourne, c'est oui, une bouillie de oui. pixels. ça bah attends,
0: quand tu composes pour Crazy Frog Racer, dans quel état mental tu es Comment dans quel investissement tu es Est-ce que tu dis j'ai besoin de bouffer Mais allez j'y mets comme un peu du mien. Est-ce que t'es en mode je m'en bats les couilles Enfin comment on bosse sur Crazy Frog franchement En fait c'était c'était tellement un cauchemar que ouais
2: j'ai rentré quelques motifs marrants mais c'est une bande son qui a aucune âme et en gros c'est pendant pendant que qu'on faisait quelques, on faisait beaucoup avec les potes sur RC des compétitions d'une heure on en faisait plusieurs par nuit en gros il y avait quelqu'un qui mettait un pack de samples de 500 kilo sur un FTP. On le téléchargeait et tout, tout le monde dosait avec ses samples pendant une heure et on rendait et on écoutait. Donc on faisait beaucoup de choses, on discutait et ça, ça fait partie des bandes-sons que je rushais sur le côté. J'essayais quand même de trouver quelques motifs, quelques mélodies rigolotes. Mais, euh, mais c'était compliqué. Et puis en plus, euh, bon, tu savais que le jeu, il n'allait pas être ouf et tout. Donc ouais, difficile de s'impliquer sur ces projets-là. Euh, ensuite, des fois, il y a des petits jeux... Euh, en fait, tout dépend de, de la liberté aussi et du type de projet qu'on donne. Parce que j'ai aussi fait des bandes-sons euh, que... Je n'ai même plus les fichiers d'ailleurs. Hein, ça a dû mourir sur plein de disques durs. Il faudrait que je les retrouve un jour. mais J'ai fait des bandes-sons en MIDI pour euh, genre des, petits, euh, des petits jeux à la Zelda ou des RPG euh, sur mobile euh, de l'époque qui, bon, voilà, qui sont très peu connus. Et euh, j'avais vraiment fait genre un motif musical qui perdurait tout le long du jeu et tout, que, que je ramenais dans certaines pistes. Et ça, c'était super qu'il faut en faire, tu vois. Ouais. Donc le degré d'implication, ouais, c'est selon la liberté qu'on te donne et, et aussi la, la, hum, les avec laquelle tu peux bosser. Pour le coup, là, ouais. le, le programme sur Game Boy Advance, c'était infernal. Donc j'attendais qu'une chose, c'est que, que ça, ça se termine. Et anecdote rigolote sur Crazy Frog euh, boîte avec laquelle aussi j'ai fait euh, la bande-son d'un jeu mail à l'abeille euh, trop bien ben... Putain, il faut que tu fasses une liste <rire> c'est incroyable c'est que le programmeur, mais ça c'est incroyable, le programmeur de, de ces jeux là c'était Manfred Trends Manfred Trends c'est un programmeur allemand et c'est celui qui a programmé à l'époque Turrican et Turrican c'est genre euh, un jeu phare de Commodore 64 et euh, et euh, d'Atari, Amiga et même NES mais surtout, euh, voilà, surtout d'ordinateur de, 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 à l'époque et c'est vraiment l'ancêtre euh, de plein plein de jeux d'action c'est contrat avant contrat c'est Megaman avant Megaman c'est vraiment un trendsetter comme on dit et, euh, et donc rigolo lui aussi s'est retrouvé dans cette prison à faire non, mais... des, des jeux de commande
0: à un moment dans sa vie hein, voilà on peut, qui oui. on peut en sortir, on peut y arriver bon, Michel c'était déjà arrivé toi de bosser alors pas pour deux jeux, quoi as t'as déjà fait du jeu vidéo je pense pas j'ai
1: fait euh, un oui. jeu vidéo, mais en gros, oui. on m'a demandé euh, deux, trois thèmes. Et euh, je, la, la question de, de la dynamique euh, ne se posait absolument pas. Enfin C'était vraiment euh, pareil que, que tous mes autres projets. quoi. Il n'y avait oui. pas de spécificité sur ce projet-là.
0: Et, et sur, globalement, de la musique à l'image, la bande-son, je ne sais quoi, c'est déjà arrivé de te retrouver sur un projet où, honnêtement, tu te disais « c'est de la merde, mais j'ai besoin du billet. » Et comment tu gérais ça, tu vois comment... Ton, ton crédit frog à toi, tu vois
1: <rire> non, moi j'ai jamais eu ce truc là parce que je me considère en fait toujours comme en formation, tu vois. Mm. Et, euh, et j'ai ce truc de me dire, euh, bon ben, bah, qu'est-ce que je vais apprendre? Comment, mm. tu vois, comment est-ce que je vais me démerder pour apprendre un truc euh, dans, dans ce projet là? Si la contrainte c'est que le projet il est à chier, je le prends comme une contrainte parmi d'autres, tu vois. Mm. Mais, euh, mais à aucun moment c'est un frein ou euh, tu vois, ou c'est un truc sur lequel je vais me concentrer. Je vais me concentrer sur euh, moi, ma, la salle du temps. Mm. Comment j'apprends?
2: Une bonne manière de faire, ouais.
1: bon, En tout clair. cas, moi, c'est comme ça que je m'épanouis, quoi, et, euh, et que j'ai l'impression de progresser. Mais du coup, ouais, non, en tout cas, j'ai eu la chance de ne pas me retrouver dans un projet où je me suis dit « Oh bordel, quel enfer Il euh, faut absolument que je le termine et tout ça. J'ai eu la chance d'avoir des projets ou d'avoir réussi à trouver l'angle qui faisait que c'était stimulant, quoi, tu vois.
0: » Mais le truc, c'est qu'avec cette approche dont tu parles, à la fois, elle est, elle est très saine, et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une forme de détachement affectif ou tu vois, un truc comme ça vis-à-vis -vis du produit fini aussi. Il y, y a cette part-là aussi quand même dans une démarche artistique, même si c'est de la commande, on est bien d'accord, c'est pas ta propre musique, etc. Mais il ouais. y a quand même l'idée de, de mettre un peu de soi et d'avoir un rapport affectif au produit final. T'arrives quand même à garder ça tout en ayant tout détaché avant tout j'apprends euh... Ouais, non, j'avoue que je mets assez peu d'affect dans la musique, tu vois. Je pense que c'est juste un truc euh,
1: cohérent dans l'ensemble de ce que je fais, tu vois. Ouais, après, ça dépend, il y a des morceaux que j'aime bien et tout, tu vois. Mais euh, ce qui m'intéresse vraiment, c'est apprendre comment ça fonctionne. Le fait d'avoir un truc, d'exprimer un truc dans mon fort intérieur, je l'avais déjà dit, tu vois. Mais pour ça, j'ai les mots et j'ai pas de souci à, à m'exprimer euh, avec ça. Je, 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 je fais pas partie de ces gens-là qui... Euh, qui disent euh, moi c'est vraiment avec la musique que je m'exprime etc tu vois moi je suis vraiment un, un savant fou qui teste des trucs et qui a <rire> envie de comprendre comment ça marche et je le j'aime bien cet aspect la musique c'est à la fois une science et un art et euh, il y a de la magie il y a, il y a vraiment tous ces trucs là et, euh, et ce truc là je le trouve passionnant plus que dire des trucs avec quoi tu vois <rire>
2: Ouais, moi, j'ai un, un peu de ça, mais ouais, c'est vrai que par contre, quand je rentre dans des phases un peu orchestrales ambiantes, ouais, j'aime bien un petit peu mettre, euh, essayer de mettre de l'âme dans le morceau, mais c'est vrai que c'est, même quand je mets, en, j'ai envie que le morceau ait une âme ou dise quelque chose, en fait, c'est plus euh, par rebond, après avoir fini, après avoir été un peu en transe dans l'expérience, que je donne vraiment un, 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 un but, <rire> un sens au morceau. C'est pas, c'est vrai que je fais pas le morceau en pensant à ce sens-là, etc. Ouais, voilà. Mais tu sais, que mais mais après... la, la magie de la technique est plus rigolote. Quoi.
1: Oui, mais ça, ça n'empêche pas que quand tu le fais, tu, tu recherches un sentiment, tu vois. Tu oui, recherches vrai, vrai, le, le fait que quand, quand tu l'écoutes, ça te fait ressentir un mood particulier que tu, que tu cherches et tout ça. Mais, ouais. euh, mais c'est pas pour autant qu'à la fin, enfin, euh, moi, je suis, je suis pas fier de ce que je fais jamais, tu vois. Genre en musique, jamais. Je me... Parce que j'ai, en fait, j'ai toujours l'impression de ne jamais rien créer. J'ai l'impression que je fais un bouquet de fleurs, je vais, je me balade, oh, une belle fleur, hop, je la mets, tu vois. Mais euh, j'ai pas l'impression d'être dieu et de claquer des doigts et qu'un truc se crée et que tu vois genre ça et que ça sort de quelque part. Non, je fais des combinaisons de trucs qui existent déjà. Et du coup, j'ai l'impression d'être
0: un ouais un, un petit artisan quoi. La notion d'œuvre, par exemple, elle te parle pas plus que ça. Tu cherches pas à constituer une œuvre, ton œuvre. Je
1: me sens pas concerné par ça. Non, pour moi, ouais. ça me, moi je suis là, je rigole quoi, tu vois. Non, je mets mais euh, il y, y a des œuvres, hein, tu vois. Il y, y a des gens, ils font vraiment des trucs incroyables et tout. Mais je me sens pas concerné par ça.
0: Ouais. Il y a un petit point, Xavier. Euh, je n'ai pas réussi à trouver sur Internet exactement si tu as vraiment vécu cette scène, mais euh, je la trouve intéressante. C'est la démo scène, les crack ah. tu vois, ce genre de délire. Tu as participé un peu à tout ça euh, Oui et non, en fait. Je, est que un tu peux peu peut-être juste présenter oui, ça à ceux que j'ai sorti ouais. les mots
2: comme ça et... En gros, la démo scène... Euh... Pour les boomers, hein, ils ont sûrement été déjà euh, mis euh, exposés à la démo scène. Un, un gros exemple, c'était une émission de jeux vidéo qui cartonnait à l'époque sur, euh, sur FR3, sur France 3, qui s'appelait Micro Kids, qui passait le dimanche matin, qui parlait de jeux vidéo. Et il terminait toujours par une espèce de, de démonstration visuelle qui durait 2-3 minutes, où on voyait plein de boules 3D euh, se déformer, des trucs comme ça. Et ce euh, ça, c'était justement ce qu'on appelle une démo. Et une démo, en fait, c'est souvent fait dans des démos parties. Et une démo, qu'est-ce que c'est en fait C'est euh, tout simplement un exécutable euh, qui qu'on qu lance à l'époque sous MS-DOS, maintenant sous, sous, sous Windows, etc. Enfin, depuis longtemps, maintenant sous Windows, entre autres, et euh, qui est une démonstration visuelle qui va montrer plein plein d'effets 3D, de déformations, euh, d'animations et euh, de, de morphing et plein d'effets divers. Euh, fait, créé par des enfin créé par des développeurs euh, des graphistes et des, modé des modélisateurs 3D et souvent un ou plusieurs musiciens qui vont accompagner euh, la musique et en général on fait l'effort justement de faire de la grosse synchro entre le visuel et la musique pour donner un effet euh, qui tabasse et il euh, y a plein de, de catégories comme ça il y a, y, a y a des démos où tout est permis il y a des démos où l'exécutable doit faire moins de 64 kilo des fois moins de 4 kilooctets. on a vu des exemples ah hallucinants ouais. où l'exécutable fait 4 kilooctets, mais finalement une fois qu'il est lancé t'as une énorme démo en 3D qui décompresse des giga octets de données pendant qu'elle s'exécute <rire> des trucs assez <rire> délirants et toute cette scène là donc avec plein de groupes euh, plein de, 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 de factions de, de, de crew euh, on peut dire comme on veut qui existent partout en Europe et dans le monde, euh, se retrouvaient souvent dans des démo parties. Donc, et les démo parties, c'est l'équivalent des LAN de gaming, sauf que voilà, il y avait des compétitions de démos, des compétitions d'intro donc qui sont des démos, mais un peu plus euh, comme les intros de, de craqueurs à l'époque, quand on craquait des programmes, euh, des démos de musique, enfin des compétitions de musique, des compétitions de pixel art, des compétitions de digital painting, etc. etc. Et ça, c'était extrêmement populaire ouais, dans les années 90 et un peu dans les années 2000. Des Et maintenant, il, par nostalgie, il en, il en subsiste. Il en reste quelques-unes, mais voilà.
0: Je dois avouer que ça a fait presque partie de mon éducation musicale, ou en tout cas de la, presque de ma, de, la de ma découverte de, de la musique chiptune, c'est les cracks pour les jeux vidéo mmh. où en fait tu lançais il générait donc une clé en fait euh, ça avait mmh. été craqué comme ça et quand tu quand tu le générateur donc l'exécute euh, enfin, le, enfin, le petit programme il avait une musique chip tune euh, en général qui tuait sa race et, et en il fait était, a tu, tu, tu était laissais en 1911 <rire> et tu laissais tourner le truc tu sais tu avais généré ta clé depuis longtemps mais tu vois de tu, mmh. temps en temps tu le cliquais parce que c'était un moyen d'écouter le son et tu trouvais trop bien mmh. et, et c'était c'était incroyable comme truc ouais.
2: bon, et on donc, ça comme les, ouais. les comme les intros euh, avec ces chip tune là euh, avant de lancer un jeu euh, l'old school où tu avais un peu une petite démo et qui disait ce jeu a été craqué mmh. par la team Razor machin ça on Exactement. appelle ça des throws du coup mmh, voilà, c'était okay. des intros pour les, pour les jeux craqués mmh. très marrant et ouais ouais ça c'est euh, ouais, un gros pan hein, très très cool de, de la scène à l'époque donc moi j'en ai, ai fait partie sans en faire partie parce que j'ai fait euh, j'ai fait de la musique pour une intro et une, une, une petite démo euh, j'ai fait 2-3 euh, démos parties mais euh, j'ai jamais fait partie d'un crew euh, qui, justement, faisait de la démo. Par contre, dans les démos parties, j'ai fait euh, quelques compétitions de musique MP3 et de musique euh, tracker. Euh, pour le coup, euh, et c'était très rigolo. J'en avais fait une près de Paris et c'était trop rigolo. Il y, avait les, il y avait tout le monde, les Suédois, les Norvégiens, les Finlandais euh, qui descendaient... Euh, parce que la Scandinavie, elle était à fond dans la démo scène. Et, euh, et du coup, euh, c'était marrant. C'était un peu comme une RPG, mais créative. Ouais. J'avais jamais entendu
1: parler de ça, mais genre vraiment pas du tout. Quoi. Mais ça a l'air trop bien.
2: Ouais, <rire> ouais c'était une scène folle. Et moi, vu que je suis arrivé euh, sur le tard, au final, fin des années 90, j'ai commencé à m'intéresser aux trackers et compagnie. C'était un petit peu après, on va dire, l'âge doré du truc. Mais euh, c'était encore présent. Et donc, j'ai un peu vécu ça. Mais euh, ouais, ouais. c'était surtout euh, début mid 90 où... Euh, bah un peu les légendes de, de la programmation de cette époque-là, les légendes de la musique sous tracker, etc., sont, ont émergé de cette époque-là.
1: Ouais.
2: Mais ouais, ouais, ouais assez, assez fascinant. Ouais.
0: J'aime bien parce que c'est... D'ailleurs, est-ce si vous avez d'autres exemples, je suis friand. C'est... C'est en fait, tu sais, une, quand une culture, on rencontre une autre. C'est-à-dire que la culture informatique, c'est du marathon, où on se retrouve tous, sur un certain temps, on essaye de produire telle chose, etc. Oui. Tu vois, on se rencontre, on hack ou je ne sais pas quoi, enfin, tu vois, ce, ce, ce genre de choses. Oui, les Game qui, jams. Les exactement. Et qui rencontraient là l'univers de la musique, parce que les musiciens accompagnaient aussi les mecs qui faisaient oui. ces programmes, etc. Et oui. donc, ça crée une... Euh, presque une forme de compétition en tout cas une, une pratique comme ça commune tu vois ensemble qui, ouais. qui était à la frontière de cet univers mais qui crée un nouveau truc un peu dans la musique quasiment c'est parce que c'était pas tout à fait une jam, c'est pas tout à fait une battle de rap par exemple, enfin, tu vois ouais. je trouve c'est intéressant comme ça cette fusion des genres qui amène à une nouvelle pratique musicale d'une certaine manière
2: ouais. mmh, clairement en plus, il ouais, y, bah, y avait ces,
0: ces, ces
2: aspects où justement les compétitions, où les gens arrivaient avec leurs produits finis, mais en même temps, il y avait aussi cet aspect jam. En gros, mmh. euh, bah, pendant les, les 48-72 heures pendant lesquelles on est ensemble, vous faites également, vous essayez de également de faire la, la meilleure démo, la meilleure intro, la plus craquée. Mmh. Et donc, ouais, il bah, y avait un peu cette émulation... De... Ensuite, comme les LAN, pareil, il hein, y avait des FTP qui tournaient où tout le monde, <rire> tout le monde en profitait pour pour partager les, les warres de l'année, mais <rire> euh, les, les logiciels piratés. Mais euh, mais ouais, ouais, gros gros processus créatif et, et de communion, super cool. Et euh, et même ouais, musicalement très intéressant parce que finalement la démo se rapproche pas mal euh, du clip musical au final, hein, ouais. même si euh, c'est une prouesse technique, une prouesse démonstrative euh, démonstrative graphique euh, et de co codage, etc. Mais en général, justement, pour faire péter les trucs, enfin, en plus, c'était mid-fin 90, c'est un peu l'explosion de la, de la scène IDM, etc., avec Twin, etc., mmh. la musique électro un peu plus expérimentale, dissonante, rythmique. Euh, du coup, il y avait vraiment des trucs cool, quoi, des, des, des démos énervés avec de l'électro, euh, avec de la percue hyper hachée, hyper, hyper euh, parfois rythmique ou avec des polyrythmes. Et du coup, euh, tout ça était retranscrit visuellement avec, euh, avec euh, des, des particules, des éclats, des distorsions, etc. Donc oh, il ouais, y avait ouais. des trucs bien charmés qui sortaient à l'époque. Ouais.
1: Bah, C'est marrant parce que ça me fait penser à ce qui sort en ce moment euh, genre sur la chaîne YouTube de Division Records, donc euh, le label de Noisia où il mmh. euh, y a un peu cette vibe comme ça où genre il euh, y a des artistes comme Former ou Posige ou des trucs comme ça qui font et de la musique très euh, bah, expérimentale et tout ça et des visuels et ils font les deux et, euh, et c'est assez ouf franchement je, je conseille d'aller voir genre es, c'est beaucoup de sculptures 3D tu vois euh, donc es, c'est pas tellement basé sur le mouvement mais plus sur l'esthétique de ce truc là qui colle avec en général c'est un projet en EP de 4-5 titres mmh. mais euh, le P Edge Mecha de Former, est, les visuels sont incroyables et le, la musique est folle. Mmh.
0: Il, y a le, il y a la folie du NFT en ce moment aussi qui est amenée parfois oui. comme ça à des croisements, tu vois, visuels, sonores, etc. Enfin, il y a, il y a un regain d'intérêt un peu pour le, une production visuelle et sonore purement numérique. Enfin, tu as du fichier que tu vas partager comme ça parce que comme tu peux le monétiser aujourd'hui, ça devient plus attractif. Mais, ouais. mais, ça, mais, ça, mais ça fait que ça, ça, crée, ça pousse les gens aussi à en créer plus, tu vois. Ça, c'est ouais, intéressant. Et
2: on on m'a proposé d'ailleurs du NFT à un artiste, un, un artiste que je trouvais extraordinaire en plus. J'hésite juste parce que, ouais, a, évidemment, il y a pas mal de débats là. Ça, ça déchire même un petit peu la communauté artistique, justement, de, si, si, si. Le, le contrepoids entre, entre l'opportunité pour les artistes, etc., de, de justement enfin avoir euh, du contenu monétisé et de pouvoir, pouvoir, pouvoir enfin euh, croquer, on va dire. <rire> et, et bien évidemment, l'aspect euh, écologique euh, qui
0: a l'air euh, complexe et. Euh, et un mmh. petit peu énervé. Si, si vous maîtrisez pas trop ça, je m'adresse juste aux auditeurs. Euh, le NFT, la blockchain, tout ça, c'est un univers commun. Je vous invite à regarder bah, sur la chaîne euh, son, celle où vous trouvez aussi ce podcast. J'ai sorti euh, un épisode et un deuxième qui sort euh, bientôt autour de ces questions Voilà, pour vous présenter comment ça fonctionne la blockchain, comment ça fonctionne mmh. le NFT, surtout les applications euh, liées à la okay. musique et qu'est-ce que ça peut changer pour demain, qu'est-ce que ça change déjà aujourd'hui Voilà. Mais pour, euh, pour, par rapport ouais. à la Démocène, juste euh, ouais. si les gens sont curieux,
2: je vous conseille l'excellent euh, site, d'ailleurs il a un nom bien français parce que les Français étaient très très présents dans la Démocène, c'est Pouette net <rire> tout simplement, poète.net c'est euh, vraiment euh, un petit peu comme scène.org l'été à l'époque. Mais poète.net c'est vraiment la bible de la démo scène et toutes les démos, euh, tout ce qui a été sorti en démo partie. Vous avez absolument tout depuis euh, 20-30 ans. Mm -hmm. Et euh, en plus, vous cliquez sur une démo, vous avez les, les tops euh, de, voilà, les, les, par exemple, sur, en bas à gauche, il y a le top de tous les temps. Donc, vous pouvez voir les, les plus grosses des, les démos de ces 30 dernières années. Et c'est assez bien foutu parce que vous pouvez télécharger l'exécutable, mais vous, pouvez, vous avez aussi à chaque fois un, un, un miroir YouTube en 1080p, 60fps, si vous voulez voir le rendu que ça donnait. Oh, trop etc. bien. Donc, très, très cool.
0: Très bien. Comment t'es gripouette P-O-U-E-T.net. -E <rire> eh bien, écoute, allez regarder. <rire> Xavier, tu sais, tout à l'heure, on l'a évoqué rapidement, on a parlé un peu de musique procédurale, de vraiment adaptation en temps réel dans du jeu vidéo, hum. etc. Tu tu maîtrises un peu ces, ces trucs, tu t'es déjà penché dessus. Est-ce que tu sais, par exemple, en termes de composition, ce que ça implique, euh, d'exigence, tu vois, pour le musicien, euh, euh, de, de collaboration avec les développeurs, justement, pour, et puis même des technos, globalement, qui sont apparus peut-être un peu plus récemment, pour vraiment rendre, tu vois, le gameplay, la musique, les, les mélanger comme jamais, tu vois? Euh, oui et non parce que moi ouais, j'ai déjà, euh, déjà fait du travail mais du travail
2: assez simple entre guillemets en créant ouais, voilà plus, plusieurs nappes euh, euh, évolutives et là c'est euh, du côté euh, du côté euh, développement où justement selon, selon certains triggers activés en jeu il ils euh, il ou pas ensuite avec certains triggers aussi selon ce qui se passe à l'écran on peut mettre des des des, des filtres euh, hauts filtres bas pour, enfin voilà de, du pass pour, euh, pour justement un petit peu euh, moduler changer changer la, 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 la texture du son pour refléter ce qui se passe à l'écran ensuite euh, bah justement Olivier de Rivière si vous voulez y parler un, un jour il pourra très bien vous en parler <rire> parce que lui c'est sa grande passion mais, euh, mais justement ils l'ont utilisé dans Street of Rage Street of 4 et on l'utilise beaucoup euh, dans, dans plusieurs jeux j'essaie de retrouver le nom de la, de la techno je l'ai pas hein, de... Hein de tête là mais euh, là justement si on touche un petit peu plus à la programmation et au, et au, et au design là on peut voilà entre guillemets faire entrer justement plein, plein, plein de procédurales par rapport à des gammes pour rajouter, rajouter des, des, des éléments aléatoires mmh. euh, dans la musique euh, selon, selon des actions qui se passent à l'écran on va dire que de toute façon à partir du moment où on allie euh, la programmation euh, au sound design et à la musique tout est possible c'est juste mmh. que ça demande du taf en plus mais, mmh. euh, mais, euh, mais ouais ça c'est euh, justement un des trucs que j'aimerais ajouter à, à mon arc. Ensuite, la programmation, j'ai un rapport euh, très euh, vache avec. J'ai jamais vraiment compris le délire. J'ai fait, <rire> j'ai essayé plusieurs courses <rire> et compagnie. C'est compliqué. Mm. Mais euh, évidemment, on peut être épaulé par un, par un, un, un programmeur audio <rire> pour pour tout ça. Mm. Mais euh, mais euh, c'est c'est très très fort aussi d'avoir des en plus du sound design comme on le connaît un petit peu en, en musique, c'est-à-dire ajouter rajouter des textures, embellir avec, avec avec des SFX ici et là pouvoir également euh, pouvoir également gérer cet aspect-là justement pour pour euh, ça permet de s'impliquer plus dans le projet quoi, de, tout simplement ouais, de pouvoir puis... avoir la main mise aussi en plus de de l'univers musical sur la manière dont il
0: est livré quoi
1: Mais ouais. est,
0: ce qui est génial c'est que ça offre euh, des opportunités créatives en fait futures et et même on, on peut imaginer pourquoi pas que ça que la musique de jeu vidéo influencera ensuite la musique euh, musique de studio, par exemple. Tu vois qu'un mec, dise, ah putain, je découvre dans un jeu vidéo qu'on peut faire ça, mmh. qu'il peut y avoir tel changement de mood, je ne sais quoi, tu sais, ou telle telle variation qui est en fait liée au gameplay à la base, mais qui peut donner des idées ensuite dans la composition même de la musique ou je ne sais quoi. Enfin, il y a plein plein de trucs envisageables, tu vois. J'aime bien le, le fait de renouveler un peu l'approche comme ça de la création sonore. Et je pense pour que pour des concerts
1: potentiellement, ça peut être incroyable, tu vois, par le exemple, côté euh, participatif de considérer le public ouais, ouais. comme un joueur et de ré à faire un truc interactif
0: avec le public. Ouais. Ça, peut être, euh, ça peut être vraiment cool. Je pense qu'il y a déjà, ça m'étonnerait pas qu'il y a déjà des trucs un peu en VR qui existent comme ça, mais bon, ça reste de la VR, c'est pas... Probablement, Mais ouais. Et c'est marrant parce que
2: c'est quelque chose qui existe finalement depuis extrêmement longtemps. C'est typiquement, bah c'est LucasArts hein, qui, avait, qui avait lancé ça au début des années 90, mais c'est très con, mais... Euh, mais genre euh, les, les jeux euh, Monkey Island tout simplement Monkey Island euh, et tous les, jeux, euh, tous les jeux point and click de Lucas Sars de l'époque utilisaient justement un moteur qu'ils avaient, qu avaient nommé euh, iMuse et euh, la technologie iMuse c'est justement euh, de, la musique, euh, de la musique qui, euh, qui évolue et qui, euh, qui déclenche et, euh, et soustrait certaines nappes et déclenche certains événements et certaines, euh, certains bridges et certaines cues selon euh, ce qui se passe euh, le, le choix de dialogue qu'on va prendre ou la partie de la carte où on se trouve il y a l'exemple de Monkey Island 2 par exemple où on commence euh, près d'un pont où il euh, y a l'Argola Grande qui est le, le voyou du coin qui nous dépouille. Et on est dans un, dans un espèce de grand village, un grand écran où on peut un petit peu se balader, où il y a plusieurs bateaux. Et rien que cet endroit-là est séparé en fait en six zones euh, particulières, ce qui fait que quand on se retrouve près de tel magasin ou qu'on est près de telle ambiance de lumière, en fait la musique est en constant changement. Donc ouais. ça existait déjà depuis les années 90, mais c'est de la programmation, mmh. quoi pour le coup. Ouais, voilà. <rire> en plus de la musique. Et ça c'est chaud mmh. Ouais, c'est ouais. vraiment passionnant et de mmh. toute façon je pense que ouais, le, le futur euh, enfin il restera toujours euh, la, la qualité d'une bande-son de jeu vidéo euh, si elle a certains bangers ou certains thèmes iconiques elle, ça restera fort tu vois mmh. c'est vrai que je pense que la, la, le prochain facteur wow que de, de la musique de jeu vidéo c'est quand vraiment on a cet aspect là sera, enfin il y aura une prod triple A qui aura intégralement maîtriser ça et qui te proposera ouais, de, euh, du procédural, du dynamisme constant pendant tout le jeu et ça sera, ça sera une mmh. dinguerie à voir, ouais, je pense. Ouais. A, sans, on a déjà des prémices qui le font. Mais,
1: mais sans sacrifier le côté mémorable d'avoir un thème principal, ouais. tu ah, vois, là, des là, trucs comme sûr. ça. parce que Ce truc-là, la, la technique en soi, je pense que ça peut super bien marcher, mais pour, dans mes critères à moi, tu vois, pour que ce soit vraiment un truc incroyable, il faut que en plus, après, tu aies un thème... Euh, principal ou au moins ça tu vois qui te reste dans la tête mmh. et que ça symbolique dans
2: les God of War et les, 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 les jeux comme Ori aussi ouais, le but ouais, c'est ouais. justement d'avoir un petit peu tout, tout, euh, tous ces éléments tous ces artifices qui, euh, qui, euh, qui rendent le gameplay plus passionnant mais finalement euh, le, le, ça se termine tu vois en tunnel vers la ouais, scène ouais. finale ou vers un truc qui, qui met en avant le thème hein, le thème hein, musical fort ouais. ouais voilà Ori pour ça c'était trop bien
0: mmh.
2: Ori extraordinairement de son ouais. les deux ouais. jeux j'ai pas encore fait <rire> le 2, mais... mais ah, le 2, le... encore mieux. Deux fois mieux.
0: <rire>
1: On peut peut-être sur le côté plus Twitch et tout ça. C'est vrai qu'on avait abordé mmh. euh, au début euh, le fait que tu parles, tu, tu parles et tu fais quand même de la musique sur Twitch. Comment, elle euh, comment ça s'est géré, ce truc-là Toi, tu l'as euh, approché comment Tu as, as vraiment commencé par le gaming et puis après, tu as commencé à essayer d'intégrer ça Ou est-ce que... Genre tu faisais un peu tout du début euh,
2: Mon Twitch, bah, euh, ma chaîne Twitch au début, euh, c'était un fort tout avec euh, certains, certaines personnes qui m'avaient suivi de l'ancienne communauté. Donc c'était un peu intimiste, hein, on était entre 20 et 100, 150. Ouais. Et, euh, bon, ce qui était huge à l'époque, hein, mais, euh, <rire> mais en gros moi je faisais du, du contenu qui était presque plus anglophone que français. Okay. Parce que moi j'étais sur internet depuis 1997, mais j'ai décidé de parler à des Français sur internet qu'à partir de 2011. Euh, moi parce que moi j'aimais beaucoup l'aspect euh, ouverture au monde euh, de parler avec des gens qui venaient euh, voilà, des états unis de Nouvelle-Zélande de Suède de, euh, du Japon enfin je trouvais ça fascinant quoi plus que plus qu'essayer qu de, de pécho sur caramel quoi ouais. et, euh, et donc ça s'est fait comme ça et, euh, et donc quoi ouais, j'ai commencé avec le speedrun c'est un, une des activités que, que je faisais beaucoup à l'époque donc speedrun terminer les jeux vidéo le plus vite possible et donc je faisais ça euh, sur ma chaîne Twitch en anglais en français et euh, de temps en temps je faisais de la musique j'avais composé justement j'avais fait un, un projet sous euh, Family Tracker qui est un tracker qui permet de faire de la musique NES euh, avec tout, euh, toutes, les, toutes les limites euh, que cela impose et euh, du coup j'avais fait euh, euh, bah, j'ai un, un, un album assez long qui s'appelle Megaman 11 un Truck Project à l'époque où on pensait jamais qu'il allait avoir un Megaman 11 qui allait sortir <rire> Et donc, c'est vraiment un album de musique à la Megaman avec huit thèmes de, de boss robot, quatre thèmes de forteresse de Dr. Willy, des thèmes de boss, des thèmes de magasin, des thèmes de transition. Donc, une bande-son totale, une fausse bande-son, une, mo une mock-up euh, faite sur NES. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai fait intégralement sur ma chaîne Twitch avec des artistes qui avaient fait le design des robots, etc. Et de temps en temps, ouais, de temps, en temps je lançais des trucs au pif. Ensuite, euh, Vu que je faisais beaucoup de parodies et de chansons parodiques aussi en tant que mr MV euh, au fil des années, bon bah je faisais de la musique de merde aussi. C'est <rire> côté euh, youtubeur C'est ça exactement. Donc euh, bah c'est très con hein, mais euh, genre la musique de merde <rire> avec le thème de Shiloh de Robert Miles là, j'adore le smooth fait mm -hmm. en, en live aux Even qui est une purge absolue faite avec un Cubase avec deux plugins installés à l'arrache euh, dix minutes avant. C'est à un million deux cent mille vues je crois sur <rire> sur go. YouTube. Donc ouais bon. C'est bah, justement pour ça que j'ai aussi euh, un, un voulu euh, séparer, faire une deuxième chaîne Twitch, parce que j'ai tout l'aspect des mimes-songs, entre guillemets Mr. MV qui cartonnent. Mais d'un côté, euh, quand je faisais de la musique sérieuse, il y avait toujours des gens qui me revenaient hey, « Tu nous refais un, j'adore le zboub, ouais, et ouais. ça me cassait les couilles d'une force. Ouais, » donc, euh, donc voilà, j'ai voulu séparer un peu euh, les activités. Parce que c'est vrai que quand, quand je fais de la musique, euh, entre guillemets, euh, bah, ma musique, c'est un peu sérieuse. Je suis un peu euh, tunnel vision et... Euh, et ouais. euh, j'occulte enfin je, je laisse de
0: côté encore plus le mmh, chat mmh. Que, que maintenant sur stream gaming ouais, parce tu que tu as, as moment, deux chaînes hein, en fait tu as deux chaînes Twitch sur lesquelles tu en as une spécifiquement pour le contenu vraiment musique ça. un peu plus sérieux okay. c'est ça
2: je l'utilise pas souvent mais en gros ouais, j'ai un Mister MV pour le gaming et j'ai Xavier Dong à côté où c'est juste mmh. la musique quoi
0: mmh.
2: et, ouais. euh, et donc ça me permet juste c'est un peu comfy euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir ça ça me permet euh, je suis tellement habitué à streamer toute ma vie que ça me paraît naturel de le streamer tu vois mais il y a des gens qui restent quand même et qui kiffent et puis de temps en temps, je vais quand même prendre la température et échanger avec le chat. Mmh. Mais, euh, mais ouais, je voulais un endroit un peu plus sain parce que, comme dit, c'est. Euh, en, en, en fait, lancer un stream pour faire de la musique, c'est motivant parce que tu dis bon, bah voilà, j'ai lancé, il y a quand même des gens qui sont là, ça serait bien de mener un projet à terme ou de bien avancer sur un projet. Mais euh, d'un autre côté, euh, c'est euh, ça peut le processus créatif. Euh, si tu regardes trop le chat, il est constamment haché, quoi. Donc euh, ouais. il faut 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 choisir la recette qui fonctionne, quoi.
1: Oui, c'est ça. Tout. Mais c'est compliqué de se détacher de bah, des feedbacks en temps réel, quoi. Le, le backsite, en somme. Ouais. Et euh oui euh, ouais, ouais. ça
2: c'est compliqué c'est bien, es... bien
1: aussi d'avoir des retours positifs en direct parce que mine
2: de rien moi j'ai sorti des centaines de Zik voire des milliers au fil des années dans les années 2000 et compagnie et c'est vrai que même quand étais un, un peu enfin c'est toujours le cas aujourd'hui mais même quand t'avais un certain public et que t'étais un, un peu connu Genre, tu pouvais avoir mis euh, tout ton être et avoir taffé quand même malade sur un morceau. Et c'était la guerre pour avoir deux commentaires euh, sur un YouTube ou sur un site de ZIC ou sur un Soundcloud, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est vrai que tu avais un manque absolu de feedback à l'époque qui, uh, qui, uh, qui était terrible, entre guillemets. Des fois, tu avais quand même envie d'avoir de, des retours. Ouais, ouais. Maintenant, maintenant c'est vrai qu'avec Twitch, avec juste quelques spectateurs, au moins, tu, tu sais que tu as, as du retour direct, quoi.
1: Ouais, voilà. Mais ça, ça, mm. c'est plus ce truc de. Euh, en fait, c'est dans quelle mesure est-ce que tu fais un truc collaboratif avec les gens ou pas ah quoi oui. parce ah, que c'est. Tu vois ah, C'est genre... juste
2: quand je, fais, quand je fais les chansons de la déconne qu'on qu fait du collaboratif. Ouais, ouais voilà.
1: Mais, temps temps. Mais ça t'arrive jamais de. Tu vois passer un commentaire et tu dis Ah, ça c'est une putain d'idée, je vais la rajouter. Si, si, ça
2: peut m'arriver. Bah, typiquement sur une, sur une compo orchestrale où je vais commencer à avoir 40, 50 pistes ou que je vais commencer à me perdre à un moment. Et euh, oui, bah, tu vois, c'est très con, mais ouais, euh, tu passes sur un bridge et tu dis ah, il manque quand même un truc et il suffit que ouais, quelqu'un te dise ouais, mais là au niveau des fréquences, je sais pas, ça serait bien d'appuyer sur une flûte à ce moment-là et tu dis ah oui, ouais. ouais, c'est une bonne idée. Et puis, ouais. Ouais. Donc des fois, ouais, c'est carrément utile. Ouais. Ouais.
1: <rire> mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Enfin, moi, j'ai commencé à streamer du coup il y a pas longtemps euh, de, où je fais de la musique en live, quoi. Et, euh, et ce truc-là est assez. Euh, au début, c'était compliqué de le prendre. Autant, hein. Ouais. Puis maintenant, j'en ai juste rien à foutre et. Euh, euh, de temps en temps je, je les engueule et je leur dis laissez-moi ouais, puis après ça se passe faire. très bien <rire> c'est ça qui <rire> m'a fait comme
2: deuxième chaîne moi je, ouais. il suffisait qu'il y ait un ou deux trolls qui viennent et tu, tu, tu sais si, si jamais tu vois que le, le, le writer's block entre guillemets ça fait 20-30 ouais, ouais. minutes qu'il n'y a rien qui sort quoi tu, dé, tu effaces tous tes arpèges tu tous tes débuts de morceaux il n'y a rien qui vient Ouais. Il suffit qu'il y ait deux, trois connards qui viennent pour essayer de te démarrer. <rire> et là, c'est, euh, es vraiment dans, dans un état
0: d'esprit exécrable, quoi. Il <rire> oui, ouais, ouais. faut juste recadrer les choses et, et ça se passe bien, en vrai. Ouais. Et pour continuer un peu, voilà, sur ce côté un peu plus personnel, là, toi, ta démarche, donc Twitch, partager ta musique aussi sur Twitch. Est-ce que tu as aussi, quand même, un. Un modèle économique autour de la musique, c'est-à-dire que j'imagine que tu gagnes plutôt bien ta vie d'ailleurs avec le contenu vraiment autour du jeu vidéo, contenu web, ta chaîne principale, etc. Est-ce que tu as sucré aussi avec le temps Ça peut-être évolué d'ailleurs un modèle économique autour de ta musique pour pourquoi pas générer de l'argent
2: euh, non, en fait, la musique, ouais, j'en vivais un petit peu, euh, vivais un petit peu euh, avant, avant tout ça, avant tout le streaming. Euh, C'était euh, un apport financier, clair. Euh, là, clairement, le, le streaming du jeu vidéo, là, depuis quelques années, me, me permet de gagner vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, donc, c'est très cool, c'est confortable. Et, euh, et du coup, j'aurais investi, investi de cet argent volontiers dans la musique, en fait. Maintenant, je me dis c'est génial parce que la musique, si j'ai envie que ça fonctionne et éventuellement d'en vivre à un moment... Euh, bah si ça fonctionne pas c'est pas grave parce que je gagne très bien ma vie avec le streaming et si ça fonctionne ben bah c'est cool parce que voilà, je, je, si enfin c'est très con mais si j'ai si envie d'acheter un énorme synthé, si j'ai envie d'acheter la nouvelle banque orchestrale qui sort à 500 balles etc pas j'ai plus, plus du tout ce frein-là, tu vois. J'ai pas oui. besoin de. Tu vas simplement je... chez
0: Toman et tu prendras chez Toman le matériel. <rire> voilà. Bien sûr, chez Toman. Chez Toman, d'ailleurs.
2: Et donc, ouais, j ai, j ai, j ai, je, je peux investir à perdre dans la musique. Euh, ensuite, il euh, y a des. Là, récemment, par exemple, typiquement, j'avais ressorti un IP de, de musique orchestrale sur Ben Camp. Euh, euh, D'abord, une petite exclu Ben Camp avant que ça arrive sur, sur Spotify, iTunes et toute la semaine-là. Là. Et en vrai, euh, en vrai, ça, c est, c est, ça a été fort. Pour le coup, ça, je m'attendais je je à rien et ça, ça a rentré genre 10-15 000 euros de vente. J'étais ok, c'est cool. Parce que, parce que, ouais, clairement, avec mes chiffres, euh, pff, Spotify, iTunes, tout, tout le streaming, c'est vraiment, vraiment euh, nul. Parce que, entre guillemets, entre le mec que je paye pour le mastering et la personne que je paye pour le cover art je me rembourse pas avec euh, les lectures du streaming ouais. <rire> et compagnie, c'est à perte quoi. Donc euh, clairement, euh, si, il, suffit, bah, il suffit que je signe, euh, si, si jamais je suis signé pour, pour la grosse bande-son de jeux vidéo, là c'est clair que je fais une belle année quoi, ça serait un deal euh, potentiellement, euh, ça, ça pourrait être un deal bande-son à 100 000 euros, un truc du genre. Ouais. Mais, euh, mais sinon, non, la, la musique pour moi c'est euh, du plaisir et de l'investissement. C'est pas du tout, euh, pour l'instant, il n'y a pas de business plan, pour l'instant, c'est ouais. à perte et c'est ok. Ouais. Mais c'est le luxe que j'ai, entre guillemets. Ouais, <rire> c'est ouais, parce ouais. que, justement, la, à l'époque, j'étais dans l'urgence. Donc, euh, donc, il fallait essayer de, de gagner de l'argent à tout prix avec. Là, la chance que j'ai, c'est que j'ai, euh, entre guillemets, mon boulot alimentaire à côté, mais qui n'est même plus un boulot alimentaire. C'est un boulot de, de passion, de plaisir et d'influence, hum. comme on dit. Quoi.
1: Ça doit être particulièrement intéressant d'avoir ce, ce, enfin, ce rapport à la musique où j'aurais euh, un moment où... Euh, T t avais ce truc où bah, tu charbonnes les commandes et tu te retrouves dans des projets un peu merdeux où tu le fais parce que ça te rapporte un peu. Et puis ce truc où justement, tu peux ce, ce truc-là ne devient plus du tout une, une contrainte. Et du coup, tu peux vraiment juste tester des trucs.
2: Ouais, c'est ça. Euh, C'est-à-dire maintenant, autant dans le streaming gaming, maintenant, je peux refuser plein de choses et même hyper bien payé parce que j'en ai plus besoin. Donc, euh, ouais. j'ai le droit d'être picky sur ce que je veux faire et de négocier à des prix forts. Et en musique, bah ouais, pareil, j'ai, je me dis, bah si mon gros projet de musique ou le projet de passion de musique vraiment cool, il arrive demain ou il arrive dans 4-5 ans, c'est ok parce que je suis plus dans, dans une, une urgence où je dois enchaîner les, 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 les jeux de commande ou les, les jeux alimentaires, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est super confortable comme, comme situation. Ensuite, avec le streaming, euh, la vie de famille, euh, et, et tous les trucs, c'est vrai que je fais pas autant de musique que, que j'aimerais en faire, et je progresse mmh. euh, relativement lentement, mais, euh, mais ça reste un gros plaisir. Et bizarrement, euh, même si j'en fais moins, euh, à chaque fois, je progresse plus vite qu'à l'époque, je trouve, que quand j'étais dans le jus, mmh. peut-être, parce que j'ai plus envie de progresser aussi que, que juste répéter les mêmes schémas. Peut-être cool. plus de recul sur oh, ta ouais. pratique aussi. Et oui, et je donc, pense, ouais. un
0: peu, ouais. Et je réagis juste à ce que tu dis... Euh... Je t'ai quand même entendu dire parfois, si je dis pas de conneries sur Twitter, etc., que si tu en avais la possibilité, tu te consacrerais qu'à la musique. Si ça te permettait de bouffer uniquement avec ça, si c'est continué. C'est moi qui te délire ou tu as bien, effectivement, c'est ce ouais. tu...
2: Oui, oui, sinon, c'est vrai. Euh, en, en vrai, le, bon, le streaming, je prends toujours autant de plaisir à le faire, mais, euh, mmh. mais euh, c'est vrai que euh, je pense que voilà, progressivement, une fois que. C'est très con, hein, c'est cliché, mais euh, quand, quand la maison, ça sera assuré euh, que, entre guillemets, euh, tout. Euh, tout, euh, tout ce qui est euh, tout le pécunier sera réglé c'est vrai que ouais j'aurais plus euh, d'intérêt enfin je serais je serais plus épanoui si euh, j'arrivais bah voilà avoir mon sous-sol où j'aménage vraiment un, un côté euh, vraiment studio de musique et j'aimerais vraiment à ce moment là garder euh, quelques gros streams du soir entre guillemets pour que la chaîne existe encore et puis ça m'amuse toujours de streamer hein, bien sûr mmh. mais euh, mais clairement passer beaucoup plus de temps sur la musique, à l'apprentissage, vraiment prendre des profs euh, et, et faire mes armes sur des choses que où ça fait 20 ans que je me dis que j'allais m'y mettre et je m'y mets pas, mmh. <rire> et, et avoir ce temps-là, quoi. C'était pas tant
0: de manière professionnelle, c'est-à-dire euh, mener seulement une carrière de musicien, mais c'est surtout apprendre dans le domaine de la musique, en fait, c'est ça
2: oui voilà c'est ça. Ensuite si mmh. le, bah, le but évidemment si après tu apprends plein de choses et tu euh, t'étoffes un petit peu ton arsenal, bah c'est de pouvoir rendre des projets, des albums et des choses de plus en plus propres. Donc euh, éventuellement oui. Mais oui, clairement, je parlais plus de la musique euh, mmh. de manière générale. De, de toute façon, si le si le, le, le projet, par exemple, musical là, si là, je signe, déjà, ça va être une bande-son genre. Euh, de, de 1h30 et euh, bon déjà là je vais devoir euh, un petit peu freiner le stream pour un peu me, mmh. me concentrer sur, sur ça pour l'instant c'est pas le cas mais euh, rien de pressé donc, euh... donc ouais à long terme, terme j'aimerais bien quand même euh, que la musique reprenne un peu plus de, de place dans ouais. ma vie
1: et t'as des, euh, des projets potentiels qui enfin euh, je veux dire au-delà de travailler sur un, un potentiellement un gros projet tout ça mais des trucs qui euh, je sais pas qui t'attire un peu particulièrement, tu sais, des milestones que tu dis, ah putain, si je faisais ça, ce si fais serait vraiment stylé, des, des petits ouais. moteurs.
2: Ouais, bah j'ai beaucoup, euh, beaucoup d'envie d'idées. Ensuite, c'est le, le temps qui manque. Moi, je sais que euh, on, on, je comparais, il euh, y avait un artiste à l'époque euh, qui avait commencé un projet où il devait faire un album euh, par État des États-Unis, c'était Safian ah Stevens. Ouais. Hein. Okay. Et bon, évidemment, et au bout de 2-3, il arrache quitte. Mais moi, moi avec, via la musique de jeux vidéo et via les, les compétitions de, de musique chronométrée, etc., j'ai touché à beaucoup de styles, et je me dis que typiquement, un, un truc tout con, mais sur une année, faire vraiment un mois, un album sur un style de musique particulier, ça ouais. serait un projet, un fil rouge cool à faire. Rien et de tu très original, mais, ouais, mais ça du Nova, quoi, qui Mais ça, c'est des fils rouges très, très cool, je trouve. Ouais. Je pense que c'est des trucs où tu dois vraiment en avoir plein le cul où, à un moment d'être dedans, de les faire. Mais une fois sorti de ça et d'avoir d'avoir produit autant de tracks, je pense que t'en ressors vraiment satisfait et du coup tu as les idées un peu plus claires sur ce que tu veux faire derrière. Ouais, Donc cool. ouais, Là, je fais tellement peu de musique entre guillemets par rapport à ce que j'aimerais faire qu'à chaque fois que je termine un truc, je suis à fond et je suis hyper satisfait. C'est très ouais. con là, on est une émission de jeu de rôle, tu vois, qu'on qu fait tous les 15 jours. Ouais. et euh, j'ai passé genre 8-10 heures à, à composer le, la petite suite orchestrale avec une chanteuse qui fait les voix pour juste le générique de 55 secondes de l'émission et ouais, euh, ouais. genre j'étais à fond j'étais trop content <rire> j'arrêtais pas de re-render mon morceau parce que j'avais changé le volume de deux clarinettes et deux ouais, enfin ouais, ouais, ça a je... été vraiment la, la, la lobotomie croyais, absolue mais j'ai pris énormément de plaisir à faire ça ouais. donc euh, ouais ouais donc, là, euh, clairement le, le le stream apporte des fous rires et des moments super cool et c'est ça qui est est sympa c'est que malgré le fait qu'il y a un peu de ça fait ça fait 8 ans maintenant que je stream 9 ans donc il y a un peu de lassitude mais au final qui disparaît parce que euh, tous les jours il se passe une connerie un fou rire et des trucs donc ça va tu... ça se recycle euh, de manière assez régulière pour rester passionnant mais la musique en termes en termes vraiment de satisfaction et d'émotion brute euh, et, et c'est vraiment ça qui, qui m'apporte les moments les plus forts tu vois c'est mmh. beaucoup plus rare mais euh, ouais, c'est des motifs de satisfaction, la musique, qui sont, qui sont autres, quoi. Quand, quand je fais un truc, j'en mets, ou quand, quand j'arrive à faire quelque chose, ou, ou que je découvre quelque chose, quoi.
0: Mais si c'est toujours pareil, ça se trouve, si ça devenait ton activité principale, et à l'inverse, le oui. stream, ce serait... tu dirais, oh, c'est le stream, ma petite bouffée d'air, tu vois, enfin, je sais pas, tu il sais, y aura certainement un truc comme ça, enfin, bon. Non, non on est dans mais c'est ce vrai, t'as raison. Mmh. Mais euh, bah, bah, c'est cool d'avoir, en, en tout cas, deux, deux options, quoi. Ouais, deux on options. cherche options. un équilibre, en tout cas, d'après ce que je comprends. Exactement, exactement. Mmh. Très bien. <rire> Les gars, on s'arrête là C'était très intéressant, en tout cas. Euh, merci beaucoup, Xavier, euh, d'être venu nous voir. Ça nous a fait bien plaisir. Et très puis, cool. Je pense qu'on qu a abordé des sujets intéressants, que ce soit pour les gens qui ne connaissent pas du tout le jeu vidéo et la musique, pour d'autres qui connaissent un peu mieux ça et qui ont pu approfondir peut-être quelques points. Euh, merci à Thomann de nous aider pour faire cette émission, d'autant plus que voilà, comme je vous le disais en début d'émission, c'est un peu compliqué en ce moment, on, on cherche à, à se stabiliser, mais on va revenir, et plus souvent, donc ça sera l'occasion d'avoir plus d'invités, plus de sujets, de... donc vraiment, on va, on va se passionner de musique de ouf, ça va être trop voilà. bien. Plus de quantité, moins de qualité. Tout <rire> <tôt>. <rire> non, la qualité reste ah oui, la même, ah oui, voire ah oui, elle oui, s'améliore. Ok, ok, Michel, ça va. L'exigence allons, allons. de qualité... Euh, peut-être quand même, où est-ce qu'on peut vous retrouver, euh, euh, Xavier, Mister MV Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant si les gens veulent aller voir ton travail Que ce soit en musique ailleurs, un, un, un ou deux lieux où on peut retrouver un peu ce que tu fais peut-être
2: Bon, juste euh, Xavier Dang sur tout, quoi. Sur okay. euh, Spotify, iTunes, Bandcamp, Soundcloud, machin. Donc, euh, toute la musique, c'est Xavier Dang. Sinon, Mister MV, c'est trouvable assez facilement. Twitch, YouTube, pour <rire> le gaming.
0: <rire> super, super. Michel, un truc à mettre en avant en ce moment euh, rien de spécial. Si c'est qu'à ça arrive fort. On travaille en tout cas. Yes. Et
1: euh, ouais, voilà. Et toi, mon petit <rire> Salman.
0: Eh bien, euh, toujours mes, mes, mes bonnes vidéos. Là, comme je le disais en ce moment, sur, sur la blockchain. Genre, voilà, je pense que c'est des sujets intéressants. Et puis euh, d'autres d'autres en préparation, évidemment. Euh, non si ce que je peux dire par contre c'est n'hésitez pas vraiment je sais que vous êtes nombreux à regarder ou écouter ce podcast sans être forcément abonné je sais que vous appréciez je reçois parfois des, des messages privés ce genre de choses n'hésitez pas à publiquement un peu le dire en vous abonnant un petit un petit commentaire un truc comme ça on reste encore un peu un peu de niche encore un peu confidentiel et on, on pense qu'il y a un beau potentiel et que ça, ça mériterait d'être mis en avant et pour ça on a besoin de vous donc n'hésitez pas vraiment à, à lâcher vos coms petites étoiles etc voilà Okay. et puis euh, et puis bah, Michel, Adam peut-être pas dans un mois, on va voir comment ça se passe mais si si on arrive à trouver là, notre notre monteur, si ça se goupille bien tout ça, on, très vite on va revenir plus souvent, on va voir comment ça se passe dans tous les cas ciao. à bientôt tout le monde, ciao Xavier, merci encore une fois ciao, 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 merci. ciao merci. Merci. bye bye bon, donc.